1: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si tu t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode. Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui podcast épisode avec Max, un pote que je connais depuis une dizaine d'années avec lequel j'ai pendant longtemps Fumer de la weed, à chaque fois qu'on se voyait en fait on fumait des pets ensemble Tout le temps. T'es une personne que j'ai tout le temps en vrai <rire> J'étais beaucoup associé à la bœuf, en fait On a eu une amitié qui est qui s'est énormément construite autour de cette plante Puisque mm -hmm. je t'ai rencontré quand j'avais environ 18-19 ans Par là donc il y a environ 10 ans On était dans un local ensemble à Founet Où on se rencontrait avec plein de groupes de potes qui faisaient tous de la musique Tu faisais et tu fais encore d'ailleurs de la musique Mais un jour ce local a fermé J'ai gardé contact avec toi et avec un autre gars qui s'appelle Jedi puis toi aussi t'as gardé un contact des contacts avec, toi, avec et Jedi, ouais. moi et Jedi Donc en fait on est les, les trois, on a pas mal gardé contact Et puis euh, voilà, régulièrement quand je reviens en Suisse visiter mes parents Que ce soit depuis Zurich, que ce soit depuis euh, la France, depuis Barcelone ou le Mexique ben bah, à chaque fois on se revoit et puis on se tient un peu au courant de ce qui se passe dans nos vies mm -hmm. Et euh, ben bah, là récemment ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en train de travailler sur un projet Dans lequel je racontais mon expérience avec la BEU Donc c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur ma... Sur, bah, sur ma chaîne qui s'appelle La Weed a changé ma vie où je vous raconte euh, comment est-ce que j'ai vécu mon expérience en tant que fumeur de Weed. Et je me suis dit c'est marrant en fait parce que Max c'est la personne je pense avec laquelle j'ai le plus fumé que... et en fait je connais pas en fait ton expérience ton vécu vis-à-vis -vis de la bœuf. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui je me suis dit en fait que ça serait une... Surtout qu'il s'est passé un événement très fort euh, récemment, on pourra en parler, et je me suis dit que ce serait génial en fait de... De... qu'on qu partage là-dessus, en fait que tu me racontes. Comment est-ce que tu as vécu tes, tes, premiers, tes premiers pets, avec qui tu fumais et comment est-ce que. Ton expérience en fait avec la weed, ta ouais. relation avec la plante, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour tous ceux qui fument ou alors qui ont quelqu'un dans leur entourage qui fume pour essayer d'améliorer leur compréhension de comment est-ce qu'une personne qui euh, a souffert d'addiction peut se sentir. Comment est-ce qu'on vit une addiction Parce que je pense que tu peux être d'accord, enfin moi en tout cas je me je suis considéré comme euh, complètement addict, dépendant de la substance. Est-ce que c'est ton ton
2: cas Ouais, c'est mon cas aussi. J'ai j'étais plus libre en fait de de ne pas fumer.
1: Ok, bah et ça c'est un peu le. J'imagine c'est comme ça qu'on peut définir l'addiction, c'est ouais, un peu. Ouais, euh, complètement. C'est le moment où tu sens que tu peux pas fonctionner sans. Mm -hmm. Et euh, on a les deux vécu ce truc. Moi je l'ai vécu d'une certaine manière, toi d'une autre, et du coup j'ai envie de comprendre ça. Comment tu te sens
2: Bah je me sens bien et je suis prêt à t'expliquer cette relation que j'ai eue avec le cannabis. Mais faut que tu l'aides <rire> ouais, Comme on l'a dit,
1: euh, qu dit on a déjà fait des tentatives de podcast avec Max Et vu qu'on se connaît tellement, on a eu tellement de conversations hors caméra c'est euh, euh, bah En fait on a enregistré un podcast qui a complètement foiré Qu'on a décidé de jamais poster Et puis bah, c'était un peu compliqué d'avoir cette, cette discussion Mais en même temps c'était aussi moi qui n'avais pas d'expérience dans le podcast C'était
2: dans euh, les premiers Ouais, ouais c'était
1: il y a très longtemps ouais. Donc euh, là cette fois-ci j'ai un peu plus, euh, plus, plus à l'aise moi perso avec un micro Et je vais leader la conve Je vais te poser les questions et puis on va, on va avancer gentiment Et ouais, à fond. C'est parti euh, du coup, comment euh, t'es comment, comment né <rire> Ça,
2: Probablement que beaucoup de monde. Euh. Non, comment j'ai commencé Ouais, Comment t'as commencé euh, bah, J'ai commencé je pense vers mes 15 ans avec euh, ma cousine. Euh, en pure euh, envie d'expérience, de, comme je pense beaucoup de gens. Et du coup, bah, elle avait déjà fumé quelques fois. Elle n'était pas addict ou quoi, c'est juste qu'elle avait déjà fait ses expériences. Et puis elle est venue chez mon père et on allait s'isoler dans la forêt pour fumer ce premier joint. Et j'ai pris une claque phénoménale. Dès le premier pète Ah, j'étais. J'étais autre part, quoi. Oui, <rire> L'effet était tellement fort, tellement violent que j'étais. Ouais, j'étais complètement. Euh... Complètement défoncé, quoi.
1: Essaye de décrire, en et... fait, euh, genre, peut-être comment tu le ressentais subjectivement et. et... Ouais, essaye de pas forcément les effets, tu vois, ou peut-être les effets que t'as ressenti, mais aussi ce que ça t'a fait ressentir de te prendre une claque aussi forte
2: euh, ben, je sais pas c'était très euh, un, un peu euh, comme quand, quand t'es gosse et tu découvres un jeu vidéo ou un jouet tu vois tu tu ouais, tu prends plaisir à, à expérimenter le truc et euh, ouais moi j'étais 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 trop bien que je me suis trop amusé en fait c'était vraiment récréatif et drôle quoi La première expérience euh, ouais je suis parti dans des délires... Euh, Ouais, je sais pas comment les décrire, quoi, mais euh, ça a tout changé, quoi. <rire> <rire> le, le, enfin, je, je sais pas si des gens se rappellent de leur première fois qu'ils ont fumé, tu vois, mais c'est vraiment un, un effet, la première fois, tellement violent qu'il ouais, y a plus de... Ouais, je sais pas comment décrire. Frère, c'est tellement fort, tu sais pourquoi Parce que,
1: alors, ce que vous ne savez pas, mais ce que maximum on sait, c'est que t'as pas vu ma vidéo sur la weed. T'as ouais. pas vu celle où du coup je raconte ma première expérience et je la décris comme ça. Okay. En fait ma toute première, j'ai fumé deux trois lattes sur un pet si tu veux et j'étais pas vraiment enfoncé tu vois parce qu'il y avait du tabac dedans et je, vraiment je pense j'ai j'ai dû vraiment fumer très oui, peu. au pied ouais. Je me sentais juste un peu parano tu vois un peu euh, je sais pas j'étais méfiant et je me disais les gens vont remarquer que je suis un peu bizarre et tout parce que je sentais que j'étais un petit peu un petit peu différent tu vois. Mm -hmm. Mais la deuxième fois que j'ai fumé je me j'ai tiré une douille sur un bang Ouf, ouais. et littéralement je le décris comme toi mec. C'est vraiment ça m'a genre j'étais ailleurs j'étais autre part ça oh, ouais, envoyé ouais. sur une autre dimension en fait. Ah, ça m'a et c'est aussi drôle parce que tu racontes, tu parles d'une expérience comme si tu découvres un nouveau jouet, tu découvres quelque chose de nouveau, une nouvelle mm -hmm. expérience. Et eh ben, je le décris aussi comme ça dans ma vidéo, mec. Okay. Je dis aussi que même euh, même retour quoi. Full même retour. Je, je disais en fait j'étais dans ma chambre, moi je l'ai fumé à l'extérieur si tu veux. C'était tellement fort en fait. Tout seul. Euh, non, j'étais avec deux potes. Enfin, j'étais okay, avec ouais. un pote et sa meuf. Et c'était tellement fort que j'ai dû rentrer dans ma chambre pour. Euh, pour sentir qu'au moins l'environnement autour de moi était full sous contrôle Parce que si okay. j'étais en extérieur dans cet état là
2: Je sentais que j'avais besoin de plus de contrôle en fait Ouais Parce alors j'ai je... pas, pas eu cette sensation justement de besoin de contrôle Je me suis tellement laissé aller dans le truc J'aurais pu croiser à ce moment n'importe qui bah, J'ai croisé personne, j'étais juste avec ma cousine ouais. J'aurais pu croiser n'importe qui que J'aurais pas eu de parano ou de questionnement sur mon comportement J'aurais juste vécu ma défense face à la personne Et sans problème quoi Cette première expérience c'était vraiment J'étais très libre de de, ouais, j'avais pas besoin de contrôle, pas besoin de de, ouais, de me réduire ou de faire attention à ce que je faisais. J'étais dans la dans le village en train de marcher comme un robot. J'avais l'impression d'être un robot euh, la première fois que <rire> ouais, puis j'avais une, une démarche très mécanique. Ouais. Et ouais, j'étais complètement défoncé quoi. <rire>
1: <rire> Il est-ce que au niveau de, de ton état d'esprit au moment où tu as décidé pour la première fois de fumer un pét avec ta cousine, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui se font proposer d'aller fumer de la bœuf. Ouais. Ouais. Plein de gens qui vont dire non Et qu'est-ce qui a fait que toi t'as accepté Est-ce que t'étais dans une période de ta vie où tu cherchais à expérimenter des nouveaux trucs Est-ce que t'as toujours été ouvert à
2: comme si euh, C'est comme si je venais vers toi Et je te dis viens on va euh, faire un truc en ville quoi. Et tu me dis ah ouais cool Ah c'est aucune... la première fois
1: qu'on te proposait et puis toi, dit... Oui j'avais
2: aucune euh, Crainte euh, J'avais aucun a priori sur le truc Je suis vraiment euh, ouais, comme, euh, Essayer euh, le skateboard Je okay. sais pas comment expliquer Vraiment euh... T'avais un peu d'autres gens dans ta famille, dans ton entourage qui fumaient Non, j'avais peu... aucune connaissance. Euh, où Je savais au... même pas vraiment ce qu'était le cannabis, en fait. Ah, okay. C'était vraiment... Euh, je sais que ça défonce, je sais que c'est un truc de grand. Euh, voilà. Puis j'ai tenté. Euh... Et puis dans, dans, ta, dans ta vie, à ce moment-là, t'étais étais comment Genre Comment tu décris euh, jour je... euh, entre je sais pas, 10 et 15 ans euh, ah. bah, J'étais un petit peu révolté. C'était le début de ma révolte contre le système, contre... Euh compte bah, pas tout beaucoup de monde à cette période de vie de révolution quoi, on va dire ouais. mais en soi j'étais pas mal je pas une vision de moi-même négative ni forcément du reste du monde j'étais assez bien en fait ça allait ok cette révolte que tu as contre le système c'était c'était quoi genre pour euh, bah c'est venu un petit peu après mais c'est à peu près la même période bah, c'est ce moment où tu te rends compte de ce qui va mal mm -hmm. et que inconsciemment tu décides de te focus sur ce qui va mal dans Au lieu monde, de ce fait, qui ouais. va bien Ouais Du coup bah t'es fâché Normal <rire> Tu te dis ça va pas Mais ouais J'étais plus ou moins dans, dans cette période de vie Et euh Ouais euh... Et tu faisais déjà de la musique Non Pas du tout T'as commencé
1: à quel âge à chanter
2: Je pense Trois ans après Deux trois ans après donc Vers 16-17 par là Ouais 16-17 je pense
1: Ok Ouais et de là, ok, t'as cette, cette grosse expérience en forêt, tu rentres dans le village mécanique, enfin marchant comme un robot. Ouais, ouais, exact. Euh, de là, tu t'endors tu et c'est quoi, genre, a posteriori, genre, une fois que t'es plus défoncé, genre le lendemain matin quand tu te réveilles,
2: tu te souviens un peu de. Ouais, je me souviens, je me dis, waouh, c'était une expérience incroyable, j'ai jamais ressenti ça, en fait, cet effet. Il ce, n'y a, a rien dans la vie qui, qui t'amène à avoir cet effet, en fait. Ouais. Et du coup, euh, trop bonne expérience et euh, je me dis. Euh, bah, je recommencerai bien une fois si ça se repropose. Quoi. Ouais. Pas forcément, il faut que je refume ou quoi, bah, ouais, juste euh, si je peux refaire l'expérience, je le referai. Quoi. Ok, et tu te souviens de la deuxième fois ou De la bah, suite deuxième de... fois avec ma cousine. À nouveau Ouais, ouais, quelques temps après. Je pense qu'on a dû fumer euh, 4-5 fois ensemble. Et de nouveau, au gros délire, j'étais dans mon lit, j'avais l'impression de revivre la même scène. chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression de revenir dans le temps. Enfin, C'était un, un gros délire.
1: T'entends quoi par là Je comprends pas bien.
2: Euh, bah, en gros, euh, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle et je pouvais pas sortir de cette boucle. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je revivais le même instant que quand j'allais fermer les yeux et les rouvrir ensuite. <rire> c'est un peu complexe. D'accord, ok, ok. Ouais, du coup, j'avais juste l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle, mais ça me faisait rire. Euh, ça me faisait trop rire, quoi. J'étais pas en bad ou. C'est vraiment ça me faisait rire, quoi. Et après, bah, je pense que les expériences d'après étaient déjà un petit peu moins fortes. Mm -hmm. Et je m'en rappelle tipi... ouais Là, je me rappelle pas du trip, tu vois. Ces deux premières fois, c'est les fois où j'ai vraiment un souvenir de. Du trip que j'ai vécu, mais euh, très belle expérience quoi. Ouais. D'accord. J'ai bien, j'ai bien apprécié. Et genre euh,
1: du coup ces fois suivantes avec ta cousine, ça s'est organisé un peu de manière, euh, bah, un peu euh, ponctuelle, tu vois,
2: spontanée, c'est ça Ouais, on se. J'ai tendance à penser qu'on se donnait rendez-vous pour fumer quoi. Ouais. En mode ah, on va se voir et on va fumer un jour quoi.
1: Ouais, ok, okay. Donc euh, c'était vraiment un le truc, de, qu un truc de Spécial quand même.
2: Ouais, ouais, on a partagé, euh, on a partagé ça ensemble quoi. Elle est plus âgée que toi ta cousine euh, Non, elle a un an de moins. Que moi. <rire> ok, ah d'accord mec. Donc elle avait 13 ans en fait, Lita. Euh, 14 ans en fait. <rire> ouais, par là je pense. Ouais. trop marrant mec.
1: Mais c'est qui ta cousine Je l'ai
2: déjà vue Non, tu l'as pas vue. C'est euh, la... ma cousine de côté de mon père. On n'a pas de lien de sang. ok euh, Elle a été adoptée. Mais euh, je la connais depuis tout petit et depuis tout petit on fait les plus grosses conneries de ma vie que j'ai fait, c'est avec elle. D'accord, ok, c'est elle un... en fait. Genre complètement taré. Bah, quand on est ensemble en fait. Tout seul non, <rire> moi tout seul moi Mais quand on est les deux, c'était catastrophique. Ok. Catastrophique. Donc ouais, ouais, c'est avec elle que j'ai vraiment commencé. Euh fumer quoi et de là c'est passé comment genre est-ce que tu as les fois suivantes du coup tu as
1: fumé ou tu as commencé à fumer peut-être avec d'autres personnes qu'avec ta cousine c'était comment tu as rencontré ces gens est-ce que ou alors c'est toi qui as acheté de la, de la weed ou est-ce que non
2: alors dans l'école où j'étais j'étais en école privée à euh, l'école des rochers enfin pas pas au rocher à Nyon mais à la ferme des rochers c'est une petite école privée euh... bah, qui est là-bas et en gros bah, là-bas beaucoup de gens fument et je pense que j'ai fumé une ou deux fois avec eux et ensuite, euh, bah très vite, les jeunes de Founet ou quoi, euh, qui fumaient déjà beaucoup. Et moi, je suis arrivé dans des groupes où les gens fumaient, en fait. Donc, je me suis vite acclimaté. Comme j'avais déjà expérimenté, bah, je suis assez facilement allé dedans.
0: Mmh.
2: Et, euh, mais là, je fumais pas tout seul. Je fumais juste, euh, voilà. Et ensuite, il y a eu... Tu fumais tout le temps quand étais en groupe Je fumais tout le temps quand j'étais en groupe, exactement, ouais. Et ensuite, il y a eu le copain de ma sœur qui, lui, fumait beaucoup euh, régulièrement. Ça se dit récurrentment? Euh, ouais, récurrent. Ouais, ouais. je crois. Je suis pas
1: sûr. <rire> de façon récurrente, récurrent. Ouais, ça se dit récurrent. Ouais, okay. je
2: crois. Lui fumait beaucoup et euh, je me retrouvais souvent dans l'appartement de ma sœur avec lui. Et lui ne voulait pas que je fume sur ses joints avant 18 ans. Euh, ce qui peut être euh, raisonnable. Sauf qu'en fait. Il euh, voulait très... pas
1: partager sa mec.
2: Non, 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 parce que très vite, euh, il a dit, euh, tu sais, il fumait son joint, il le posait, puis il disait, je vais aux toilettes. Ah, Mais okay. il me faisait très bien comprendre que c'était le moment où il fallait que, que je tire mes lattes. Quoi. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à fumer finalement plus régulièrement, parce que j'étais dans un environnement où le cannabis était très présent, même dans le lieu de vie. Tu vois. Ok, ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite, j'ai vécu avec lui. Donc là, euh, là on fumait les deux euh, finalement. Euh, ah, t'as vécu avec, euh, avec le copain de ta sœur Et ma sœur, ouais, On a vécu les trois ensemble quand j'avais je pense 16-17 ans. Ah ok, ok. Donc, euh, ta ouais. sœur fumait aussi euh, pff, De temps en temps, très rarement. D'accord. Ouais, c'était pas...
1: Je l'ai connu euh, le, le bah du coup l'ex maintenant de ta sœur. Bah oui. C'est Favot Non. <rire> ouais. C'est sérieux mmh. Favot de Genève
2: Bah ouais, Favot de Genève
1: ouais. Mais c'est vrai
2: mec ah Ouais. J'ai vécu avec eux pendant 3 ans ou... <rire> explosion. <rire> mais c'est rien, mec. Ah, ouais, je, genre, <rire> ah putain, le truc de. Mais... Ouais, c'est mon ah, je grand frère. Quoi, aucune ça. idée. Je n'avais aucune, strictement aucune idée. Ouais, on n'en a jamais parlé en fait. Je, je, je mais pour tout, tout ce
1: dont on parle en fait, on n'en avait jamais parlé en fait. Ouais, exactement. Marrant, ouais. Parce qu'on a parlé de un milliard de trucs, genre. On a parlé bah, on de, de, de...
2: de notre vision du monde, mais pas de notre vie en fait ou de nos vécus. C'est vrai. Mais ouais, c'est intéressant aussi. Enfin, bon, bref.
1: Deux. Vas-y, dis. Bah, je sais pas. Je trouve marrant que. Ouais, on ne s'est jamais sur nos ouais, ouais. Je sais pas si réellement en fait je... je En vrai si je connais vraiment la vie des... des gens avec lesquels je passe Beaucoup de temps tu vois au final mm -hmm. Parce que je partage des expériences avec eux Et du coup je La vie, la partie de leur vie que je connais C'est ce que j'ai vécu avec eux tu vois ouais, ouais. Mais tout leur passé en réalité je... je le connais Je le connais en fait pas réellement non plus en fait
2: ouais, Moi aussi la plupart des gens c'est vrai que c'est pas quelque chose que enfin, ça, ça reste s'ouvrir à l'autre Donc tu vois Ouais, ouais. Des fois, on a tendance à vouloir regarder, Mais c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion, qu'on n'a pas abordé les sujets. Quoi.
1: Putain, trop si, bah, j'adore. Bah, du coup, continuez à raconter ensuite. Genre avec... euh, mais en
2: fait, avant de vivre avec Favo, je viens de capter, et ma sœur, euh, ma mère, elle m'a grillé. Donc il y a eu ce moment où ta mère, elle comprend que tu fumes des joints. Quoi. Okay. Parce que j'étais allé choper, donc c'était... Le... Donc, ouais. ah, C'est compliqué. En fait, là, y... ma sœur vivait avec Favo, mm -hmm. et moi, j'allais souvent chez eux. Mais je vivais encore avec ma mère. Et là, je ne fumais pas encore tout seul et une fois j'ai été choper mon cannabis parce que je voulais avoir mon cannabis j'ai fumé avec euh, le gars qui me l'a vendu et quand je suis revenu euh, ma mère elle a instantanément grillé quoi ouais. je suis en mode euh, bah, colère tout ça parce que je euh, voulait pas que je fume j'étais sans doute trop jeune et tout mais ma maman elle a toujours été euh, pas laxiste mais elle m'a toujours plus ou moins laissé faire ce que je voulais ce qui fait que 3 mois ou 4-5 ouais, mois après cette découverte mm -hmm. euh, je vais emménager avec Favo et ma sœur. Et on commence à cultiver, quoi. Donc, alors là, niveau cannabis, il n'y avait plus d'aller de... acheter. On avait nos plantes. On consommait de plus en plus. Et euh, ça allait très vite, en fait. Euh, je suis passé très vite de fumer avec mes potes à avoir ma propre plantation et fumer euh, mon cannabis quand je voulais, sans aucun contrôle parental, en fait. Personne qui va me dire non. Ou... Ouais. Donc, ouais, donc là, je me suis retrouvé à vivre avec euh, Favot et ma sœur. Et là... Euh... Bah, là, c'est parti, quoi. En fait, j'ai, j'ai l'impression, il y a deux choses, en fait,
1: sur lesquelles j'aimerais revenir. Oui. La première, c'est.
2: Tu penses pas que le train? Je pense
1: qu'on, je pense qu'on m'entend, mais dans le doute, on va meubler. Vas-y, est. Quand tu sens le sur ta peau, là, en ce moment? Ah, bah, Première question, c'est, vis-à-vis du moment où le, où il y a eu la première entrée du cannabis dans, du cannabis, dans le, dans le lieu de vie. Je pense que c'est un, un, un moment qui, est assez, qui, fait, qui marque quand même une différence, tu vois. Entre le moment où tu vas fumer seulement à l'extérieur ou chez d'autres personnes et le moment où tu fumes chez toi, ouais. là, il y a réellement quelque chose qui se passe en fait. Parce que tu, tu vas faire des associations, en fait tu fais l'association entre ton lieu de vie tu commences, ouais. et la, et la bœuf. Et à ce moment-là, c'est réellement le moment où tu peux vraiment lier les deux et puis où tu... En réalité, tu vois, avec la weed, tu peux vraiment arriver dans cette spirale où tu, où tu fumes tous les jours ce que tu peux pas nécessairement faire avec d'autres drogues. Tu vois, mm -hmm. au sens où la beuh, tu peux fumer ton pet tous les soirs ou même fumer la journée, tu peux encore relativement bien fonctionner. Euh, alors si tu fais en pareil société, avec du LSD ou, ou, ouais. ou des champis, en fait, euh, au bout de trois jours, tu ne tu peux plus, tu peux pas tout simplement. Bon ouais, ouais. ouais,
2: après, il y a plein de drogues euh, que tu peux consommer tous les jours et qu'on. Il ouais, y en a ouais. quand même plein.
1: Mais la weed, elle a ce côté un peu euh, parmi parmi toutes les drogues qui existent, j'ai l'impression. Enfin, même parmi toutes les drogues qui existent, je dirais. Hormis euh, bien sûr classiques euh, caféine et alcool qui sont largement acceptés, et nicotine aussi. Mm
2: -hmm. Oui, mais, euh, alors dans ce cas, ouais, je vous parlais de celle-là.
1: Ouais. Mais parmi les drogues illégales, disons, c'est la drogue la plus consommée et c'est celle qui est la plus. Euh, c'est le plus socialement. Enfin, c'est mieux vu si tu dis que tu fumes de la beuve que si tu dis que tu consommes de la coke ou euh, oui, si oui, tu prends oui, régulièrement je sais pas, de, de, des extas ou autre, tu vois. Genre mm -hmm. la beuve, ça, ça passe encore.
2: Ouais, ouais.
1: Du coup, rapidement, si tu le fais rentrer dans ton lieu de vie, j'ai l'impression que ça as, as ce truc. Mais en fait, ma vraie question, enfin, l'autre question qui est peut-être plus. C'était pas vraiment une question en fait ça. La question que j'ai, c'est. Toi, à partir du moment où tu as commencé à fréquenter d'autres gens qui fumaient de la weed Tu disais que les jeunes de Founet, tu as commencé à fréquenter des, des mecs qui fumaient de la weed depuis plus longtemps mm -hmm. euh, Est-ce que tu as, est as remarqué quelque chose au niveau de la dynamique du groupe Entre ces amitiés que tu construisais autour de la weed et les amitiés que tu avais avant ça Ou alors peut-être juste les relations que tu avais avec les gens de ta classe Avant du coup d'intégrer un groupe de fumeurs de weed Comment est-ce que... Comment, comment la dynamique de groupe, elle changeait entre un groupe de fumeurs bah de bleu le, et un groupe de non-fumeurs Le
2: point commun des, du groupe de fumeurs de weed, c'est la weed en fait. Donc à partir de là, tu peux avoir des avis, des opinions différentes, tu peux... En fait, ah, comment expliquer Quand tu arrêtes de fumer et que tu te retrouves dans ces groupes de fumeurs de weed, tu te rends plus facilement compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de points communs autres que le cannabis. Quoi. Hmm. Le cannabis rallie facilement euh, les gens. Et puis c'est un endroit où on va tous se retrouver pour se défoncer. T'as euh, un but ouais. commun, en fait. Ouais, il n'y a, a, a pas de but commun, en fait. Non, c'est pas un but de se défoncer. Ouais, bah oui, c'est un je, peu Se bah ouais.
1: défoncer ou alors euh, pécho de la weed, ou alors aller chercher de la bouffe, Exactement, euh, ouais. ou ce Mais genre de trucs. Mais
2: ce qu'on veut faire, c'est fumer des joints. Quoi. Donc, ouais. du coup, euh, pff, 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 on partage ça. Et presque que ça, malheureusement. quoi. C'est un peu ce que j'ai remarqué. tu
1: T'as souvent remarqué que... Parce que moi, j'ai remarqué que quand j'ai arrêté de fumer de la weed, j'ai beaucoup de relations, en fait, qui était j'ai réalisé qu'il y a plein de relations que j'avais qui ont simplement pas continué en fait parce qu'elles étaient mmh. beaucoup axées autour de la beuve. Toi, tu as remarqué... Euh, parce que du coup, tu as ah ouais, arrêté...
2: Bah C'est de... ça, ça que je dis, ouais.
1: Quand t'as arrêté de fumer de la weed, c'était quand C'était la première la fois. fois ouais.
2: euh,
1: c'était il y a cinq ans, 4, 5 ans. Est-ce est qu'on arrive du coup à cette période il y a 5 ans ou est-ce qu'il s'est passé encore d'autres choses à partir du moment où non, tu fumé bah euh, avec Favo et, et
2: Ouais, alors là, euh, bah, je fumais de plus en plus en fait. Et, et un moment de ma vie où je me suis dit, pour ma santé, c'était plus pour ma santé que pour ma tête. Euh, faudrait que j'arrête de fumer quoi. Donc santé physique. Ouais en fait. ouais. Poumons santé, ou... Ouais poumon, euh, endurance. Euh, ouais, pour la santé santé quoi. Parce que tu faisais du sport à
1: l'époque ou tu faisais euh, endurance euh, tu... J'ai
2: toujours fait un peu de sport mais euh, pas, pas plus que ça quoi. Et j'ai commencé le CrossFit quelques mois avant d'arrêter euh, la weed donc il y a cinq ans. Et le CrossFit a été un peu le déclencheur qui me qui m'a fait me dire bon maintenant j'arrête et je me consacre à, bah, au sport et à faire euh, les choses différemment. Et je prends soin plus de moi. Et tu puis, du lui... coup, j'ai commencé à faire pas mal de sport. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Quoi. Facile. C'est incroyable.
1: J'ai enregistré un épisode de podcast avec Eric hier. Mm -hmm. Et il racontait comment, lui, et du coup, c'est aussi mon cas, mais comment, même pour lui, en fait, le sport, ça a réellement été le premier pas dans la direction de prendre en compte le toi du futur. Bah, tu sais, tu fais du sport. Le soi futur. Le futur. Oui, oui. Ouais. Tu vois Genre en mode. Tu fais du sport, là, là t'en chies maintenant, mais t'en chies maintenant pour. Demain, pour avoir des résultats, des progrès euh, par la suite, plus tard, tu mmh, vois. Mmh. Et tu prends aussi conscience de ton corps. Et moi, en fait, euh, quand j'ai arrêté de fumer avant de commencer la fac de droit autour de 22 ans, toi, t'avais quel âge, du coup, cette fois où t'as arrêté, arrêté de fumer bah, Du coup, j'avais 23 peut-être. Ok. C'est plus ou moins les mêmes périodes, en fait, quand on a arrêté. Ouais, ouais. Mais je crois que t'as arrêté avant moi.
2: As plus, petit, toi, t'as ce souvenir, mais je me souviens pas, je t'avouerais, euh, qui a arrêté avant qui. Je crois que t'as arrêté avant. Parce que. Mais si tu te souviens qu'à la gare, tu m'as dit on va fumer un joint et que je t'ai dit non, il y a de grandes chances que oui. Ouais, je crois mmh. que t'avais arrêté avant moi.
1: Et. Et moi, en fait, ben, bah, j'ai arrêté et j'ai arrêté en fait, en réalité, quelques quelques temps après avoir aussi commencé le sport. Mm -hmm. Donc, j'ai aussi la, la, te la... démarche, de
2: le... ouais, te pr prendre en main le niveau corporel et du coup, bah, ah, fumer, pour... ça
1: marche pas quoi. En fait, tu prends conscience de ton corps, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, tu prends conscience que tu habites un, un corps mm -hmm. et que tu peux, tu peux en prendre soin. Tu vois, tu peux, tu peux, disons, euh, tu peux avoir un impact sur l'état de ton corps demain, dans une semaine, dans un mois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça te fait dire que aussi, il y a d'autres canaux que nécessairement genre les pompes ou les tractions mais aussi peut-être euh, avec ce que tu manges ou avec ce que tu mets dedans ouais, parce que ouais. moi aussi j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais après avoir commencé à faire du sport mm -hmm. c'est le sport qui a amené euh, qui a le, amené, le tout ouais. Ouais, qui a ouais, alors de... moi
2: la démarche de manger de l'alimentation c'était moins mais effectivement je, je vois bien qu'il y a pas mal de choses qui ont changé avec euh, avec le sport et après j'ai recommencé à fumer mais quand alors, alors
1: <rire> mec <rire> tu aurais pu laisser un peu de suspense <rire> mais euh, <rire> Euh, question juste, peut-être un truc euh, qui peut être intéressant. En vrai, c'est bon, on entend très bien, je pense. Hein. Oui, je pense. Que, ouais. Question qui peut être intéressante, c'est euh, toi quand tu fumais, tu fumais euh, genre tu me toujours de la
2: weed avec du tabac. Ouais, j'ai jamais fumé pur. Ok. Donc il euh, y a une addiction au tabac qui était très présente. Ouais. Et si je ouais. me projetais ou si je me disais oh je vais fumer un joint pur, c'était euh, euh, non, sûr que non. Mais pourtant tu mettais peu de tabac, vraiment. Alors gens. je mettais peu de tabac, mais suffisamment pour. Euh, mon idéal quoi de joint finalement okay. c'était pas c'était pas alors moi fumer sans joint euh, fumer sans tabac c'était pas tu consommais d'autres manières
1: genre euh, des putain comment on dit edibles est... genre des, des space euh, je sais pas quoi des trucs, des trucs avec de l'huile ah, oui
2: j'en avais fait pour le kiff et tout pour vraiment avoir une grosse défonce puis surtout quand t'as l'habitude de fumer bah, tu t'habitues tu, tu deviens tolérant ouais du coup oui j'ai eu ces périodes où je me suis dit ah oh, oui on va faire des space cookies un week-end et tout ouais. mais euh, c'était pas récurrent okay. c'était ouais, des fois quoi et euh, des, des douilles des bangs j'ai eu une petite période où je fumais quelques douilles mais de nouveau euh, je, en fait ça défonce tellement qu'il y avait quand même ce côté euh, je, 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 je suis HS quoi, après une douille je, mmh. je suis sur le canapé je bouge plus et ça ça c'était ouais, pas mon kiff c'est comme
1: te faire en fait, la différence entre te boire un, un shot d'alcool pur ou alors te boire ton, ton petit cocktail ou ta bière en fait ou ouais, ouais. la bière tu peux vraiment tu peux d'un côté plus convivial tu vas plus lentement ouais, tu peux plus, ouais. un peu plus euh... effet, mon
2: effet monte doucement avec ouais. la douille euh... ouais. tu au moment où tu craches la fumée c'est parti quoi ouais,
1: ouais c'est vraiment moi c'est cette première douille mec ça a vraiment été une expérience euh... violente ah mais ça a été très violent ah mais quand euh... t'es rentré chez toi quand je suis... ouais je suis direct ah, ouais. rentré chez moi en fait j'ai direct senti que j'étais dans un que j'étais je saurais pas comment le décrire mais j'ai senti que c'était très très fort et que j'étais dans un état de conscience genre complètement Ouais, que j'avais jamais vécu en fait et qui était très différent de ce que je vivais normalement mm -hmm. et je j'ai senti il faut que je me mette en physiquement en sécurité
2: ouais, au, cas que, où, ouais, ouais. au
1: cas où genre parce qu'en fait c'était pas désagréable c'était pas euh, angoissant si tu veux mais c'était limite euh, c'est très violent c'était même agréable mais j'avais envie de pouvoir euh, genre j'avais encore la conscience de me dire en fait euh, je réalise que je suis un peu moins conscient, ou disons, j'ai pas l'esprit aussi lucide, ou je vois les choses tellement différemment que j'ai pas envie de. J'ai envie de pouvoir me relaxer en fait et juste me poser sur mon lit et juste voyager si tu veux sans avoir à me préoccuper de si je suis en réalité pas en réalité couché sur la route ou, ouais, ou un ouais. truc comme ça, tu vois. Exactement. Ouais. Et aussi j'avais un peu une forme de pudeur. Toi, tu avais une
2: forme de pudeur vis-à-vis -vis de la weed, où tu voulais pas que les autres te bah, voient c défoncer. Votre... C'est venu après. Donc comme je te dis au début, j'étais très inconscient avec ça, j'aurais pu croiser n'importe qui après j'ai eu cette parano sociale vis-à-vis -vis du fait qu'on fume euh, est-ce que mes yeux sont rouges est ce que surtout est ce que je suis en train de marcher normalement quand tu marches en ville mm -hmm. tu, 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 je me posais la question et j'ai beaucoup de fumeurs qui m'ont raconté ces mêmes ces mêmes expériences à partir du moment où tu te demandes si tu as l'air défoncé ben c'est la catastrophe quoi. Ouais, ouais, ouais. tu commences à te demander si tu marches bien tu, prends tu conscience commences à... de tout en fait ouais, exactement mm -hmm. et du coup ouais ça, ça bien sûr j'ai eu euh... ouais, j'ai eu pas mal quoi du coup, bah ouais, j'étais pas très à l'aise si j'allais en ville, euh, j'avais un peu, bah ce, ce, ce que t'as fait toi finalement, fumer chez moi et j'étais bien chez moi parce que j'ai pas de questions à me poser vis-à-vis -vis de ça. Quoi, non, en fait.
1: réalité c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'était du coup, alors nous on s'est rencontrés pendant cette période avant que t'arrêtes de fumer pour la première fois, mm -hmm. donc euh, moi je me souviens de notre première rencontre c'était, euh, on, bah, on était au local, dans ce local euh, à founet du Coin plein de jeunes, Dès que je suis arrivé, dès la première fois que je t'ai vu en fait On a direct connecté, on a direct commencé à parler mm -hmm. Moi c'était justement la période où je commençais Gentiment à faire du street workout Vraiment je venais de commencer ça non,
2: bah On a regardé des vidéos de planche et tout ça ouais, euh,
1: Parce ensemble. que toi t'avais fait de la, de la gym, gym ouais. Et du coup tu, on, on s'était dit Vas-y une fois on va aller à la gym Parce que t'avais des sessions d'agré de, en fait, Où on ouais, pouvait simplement ça. se pointer en fait à soi et puis aller tous bah, Entraîner des trucs, moi mm -hmm. j'avais même pas le handstand en fait. Je faisais en réalité que un peu des tractions et des pompes dans ma chambre ouais ouais et on était directement on avait connecté autour de ça et puis bah, toutes les fois suivantes en fait on s'entendait bien mec parce mm -hmm. que moi ce que je plais, ce qui me plaisait de fou chez toi c'était tu avais toujours une bonne énergie tout, très drôle très rapide en fait tu pensais très vite en fait et c'était beaucoup de répartie j'adorais comme tu enfin la musique que tu faisais c'était trop beau genre tu avais une voix tu t avais as une façon de jouer avec ta voix à l'époque tu chantais pas trop maintenant tu chantes plus et d'ailleurs ça mm -hmm. rend super bien mais de rien <rire> Mais euh, à l'époque T'avais une, une, un style Si tu veux Le, le style Xumaruns, comme, comme on l'appelait Oui le si
2: gros oireau Que t'allais
1: chercher Genre ouais. la, 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 la voix au fond J'aimerais euh, peut-être Mettre un petit extrait euh, Genre maintenant D'un de tes sons On choisira lequel Mais je mets un petit extrait C'est une petite pause publicitaire Que les gens pourront Des sons à l'ancienne Mais pas forcément Des sons à l'ancienne Mais j'aimerais mettre Un des, un des sons qu'on choisira Donc yeah, euh, voilà yeah,
0: oh à foutre de Je suis mon beau son je suis ravi ou j'aime pas les bourges de ma vie plus personne me faune je suis hors ligne ou je préfère ma détresse seule fais ma route si tu vois un mec seul C'est peut-être tout marron le psy m'a dit faut des médicaments moi j'ai dit non 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 je resterai fou car apparemment mon cœur me dit qu'il n'est pas rassuré je reste enfermé dans ma roomie je suis ma grosse plif et puis j'oublie ce hein. que je vais vous dire j'ai déjà tout dit j'ai plus de oui j'ai tout mis oh. Puis plus je fais de son il
2: ah, ah, y a eu cette période où bah, toi t'as arrêté Chrono, ouais. on se voyait un petit peu moins, et puis moi je suis parti dans, dans le crossfit, mm -hmm. et là euh, bah, j'ai arrêté de fumer pendant euh, 4 ans. Ok. Et j'étais à fond dans le sport et tout ça. Et puis ensuite euh, j'ai arrêté le crossfit, et, euh, et j'ai recommencé à fumer.
1: Mais quand quand, quand tu as arrêté de fumer, cette première fois. Comment tu le décris arrêté, arrêté du jour au lendemain
2: Ouais, c'est d'une facilité euh, ah ouais. déconcertante. Ok. Comparé au témoignage que j'aurais pu avoir de certains potes qui eux ont beaucoup galéré à, euh, à arrêter de fumer, cette fois-ci, euh, quand je faisais du CrossFit et tout, en fait, j'avais un mindset qui m'a vraiment aidé à, à arrêter de fumer parce que j'étais en mode, euh, ouais, ma santé, euh, je veux aller de l'avant, je veux être bien, euh, donc pas que, physiquement surtout. Ouais, je pense que Vas-y, continue à dire ça. Très et puis, euh, bah ouais, et puis euh, le, le fait de faire du sport et d'en faire euh, 4-5 fois par semaine, euh, faisait que j'avais aussi moins de place pour le cannabis. Ouais. Et je me suis assez facilement retrouvé à me dire, euh, c'est bon, j'arrête. Tu et sais, c'est marrant parce que ce, cette histoire de, ouais, ma santé, il faut que j'aille bien, tout ça, mm -hmm. d'être
1: de, de, dans la théorie, ça on l'a tous. Tu vois, tous les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, oui. ils l'ont. Ah ouais. Par contre, toi, ce que tu vivais dans ce moment-là, c'était où concrètement, t'étais en train de faire des actions pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire Donc concrètement, ouais, ouais. t'étais déjà en train dans le, t'étais déjà dans la logique de, de, ben bah, je, je prends soin de moi ouais, quelque ouais, part. Ouais, exact. Et je pense c'est un truc qui fait vraiment la différence, tu vois. Par rapport à beaucoup de gens qui sont là, ah, il faudrait que j'aille mieux, donc il faudrait que j'arrête de fumer. Ouais, il n'y a faudrait, pas de système est... qui est mis en place où je commence à aller mieux, tu vois. Mm -hmm. Moi, ça c'est un des trucs que je suis en train de, je travaille beaucoup là-dessus en fait sur ce, sur ce, ce programme, cette méthode que j'ai envie de mettre en place pour aider les jeunes à arrêter de fumer. Là, mon but c'est vraiment d'avoir un maximum de témoignages de la part des gens, mm -hmm. essayer de comprendre comprendre les patterns si tu veux parce que moi j'ai mon expérience celle de mon entourage et c'est un truc qui s'étale sur 15 ans c'est beaucoup mais je me dis plus je réussis à récolter euh, de témoignages différents, de personnes différentes plus je vais réussir à comprendre en fait les points communs et ce qui fait que bah, tu te dis que as envie d'arrêter de fumer, que tu réussis ou que tu réussis pas mm -hmm. et aussi que tu reprends donc toi t'as arrêté de fumer du coup comme ça
2: ouais alors c'était un peu, j'y pensais hein, les, les jours d'après j'y pensais mais c'était pas dur en fait c'était ah, d'accord ouais mais je vais pas je veux pas refumer, tu vois. et tu continues à faire du crossfit du coup et j'ai continué à faire du crossfit et puis après, j'ai gentiment arrêté le crossfit. Et en fait, euh, je pense que j'ai été un peu influencé euh, par le crossfit. Euh, Il y a eu un mouvement vis-à-vis -vis de ça, euh, toujours aujourd'hui. Et puis euh, si je me suis rendu compte, je pense qu'en fait, euh, non. Ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. Euh, avoir euh, un corps musclé pour avoir un corps musclé ou pour être en bonne santé, ce n'était pas suffisant, je pense, pour euh, me projeter. Puis j'ai arrêté de, de faire du crossfit. Et puis, quelques temps après, bah, je pense que j'ai commencé à m'ennuyer en fait et j'ai revu un pote qui fumait et euh, j'ai racheté de la weed, non pardon j'ai commencé à fumer un petit peu en soirée de la CBD ce qui m'a donné un petit, un petit pas pour euh, recommencer la weed et ensuite un jour j'ai fait ah ouais, c'est bon je rachète de la weed et c'est reparti. Ouais.
1: Mec tu sais que genre la dernière fois du coup que j'ai repris sérieusement la weed c'était du coup en fin d'année fin passée, mm -hmm. ça s'est littéralement passé c'était le même pattern Okay. c'est moi qui me suis fait une putain de blessure. Enfin, j'avais déjà une blessure au cou à cause du jujitsu que je m'étais fait à Zurich, fait à Zurich. Et là, j'étais à Barcelone, je me refais cette blessure au cou. Je commence à je peux je dois arrêter le sport. Du coup, donc j'ai le sport qui, qui se barre de ma vie. Ouais. Et ça a tout déséquilibré en fait. Je suis allé voir un Kiro qui commence à essayer de me remettre mon cou en place tout ça. Mon Kiro me fait euh, "Ouais, tu pourrais prendre de la CBD si tu veux pour euh, pour mmh. détendre ouais, en fait ouais. tous les muscles du cou parce qu'en fait, j'avais tous les muscles Qui étaient genre hyper tendus. En réalité, c'était pas une blessure, c'était juste une espèce de
0: Ouais, comme une, tension, une méga.
1: Euh, comment Une tension musculaire Ouais, comme une méga courbature, si tu veux, au niveau du cou. Et tous les muscles, ils étaient comme ça, en fait, et ils pressaient sur la colonne vertébrale et sur les. Euh, Qu'on appelle ça, sur la moelle, la moelle épinière. Et vu qu'il y a plein de terminaisons nerveuses à ce niveau-là, en fait, c'était ça qui causait la douleur. Donc, il fallait vraiment que tout ça se détende. Ouais, ouais. Et euh, du coup, il me dit euh, Tu peux prendre. J'étais sous antidouleur, anti-inflammatoire. C'était très douloureux, hein, je ne pouvais plus bouger. Genre, les matins, ça me prenait. Euh, littéralement, les premiers matins, ça me prenait 15 à 20 minutes de sortir de mon lit. Parce que j'ouvrais les okay. yeux. Et ma tête, je la bougeais un tout petit peu, mais ça me ah, demeure incroyable. Du coup, je devais, je devais attendre déjà cinq minutes sans bouger, tu vois, essayer de faire des mini-mouvements. Ensuite, je devais essayer de porter ma tête un petit peu. Enfin, j'étais un handicapé, en fait, tu vois, vraiment. Oh, oui, oui. Alors que je prenais anti-inflammatoire, anti-douleur. Et là, je me suis dit, ben, en fait, je vais fumer de la CBD aussi pour, pour détendre le truc. Alors, j'aurais très bien pu la consommer sous forme d'huile ou autre, mais genre, quand il m'a dit, tu peux prendre de la CBD, je sais pas pourquoi j'ai pensé à fumer. Donc, j'ai acheté de la CBD, ouais, j'ai acheté du prix, tabac.
2: Hein? J'aurais fait pareil si on me dit tu peux prendre de la CBD, j'aurais pensé. Ouais, j'ai direct,
1: bien. ça m'a direct Après, j'ai partagé sans story, tu vois. J'ai même fait des stories où j'expliquais aux gens euh, euh, que, enfin, je montrais aux gens que je m'étais acheté de la CBD et puis il y en a là, qui m'ont dit en fait t'aurais pu prendre de l'huile en fait. Pourquoi t'as fumé et là Ah me, oui. me suis dit, ah, vrai, je suis un peu, je suis un peu un connard. Mais j'ai continué à fumer jusqu'au moment où ben genre j'ai rencontré, euh, je sais pas, j'avais des potes qui de temps en temps fumaient et puis une fois j'ai fumé, après je me suis y une deuxième fois et puis j'ai glissé en fait. Ça a été arrêt du sport CBD parce que CBD c'est pas vraiment de la weed et tu peux en prendre et CBD à weed. Et enfin. dans tout ça, Max euh,
2: Max le chien, toi oh, Max ou... moi,
1: <rire> le chien. Ah, tu
2: sais pourquoi je dis Max bah, je, veux dire, euh, je pense que j'avais recommencé à fumer quand toi... Enfin, euh, j'avais dé recommencé déjà à fumer et j'étais au stud ouais. Quand toi, t'as as commencé à fumer la CBD et t'as dû venir chez moi. C'est avec moi que t'as recommencé à fumer, non,
1: non Non, non, non. Tu dis l'année passée c'est l'année passée ça Ouais ouais c'était l'année passée oh, wow, Alors okay. bon non, euh, non, okay, alors, okay. Pour recontextualiser Alors j'ai pas trop envie de spoiler Parce que Ma vidéo sur, euh, sur la weed mm -hmm. Celle où je raconte euh, Qui s'appelle La weed a changé ma vie euh, Je m'arrête en fait au stade Où euh, La première fois que j'ai réussi En fait à arrêter de fumer Donc okay. le moment où ouais. je commence La fac de droit ouais, Et ouais. de là en fait ah, par, ouais. Et ce que j'explique dans cette vidéo C'est que par plusieurs à plusieurs reprises J'ai fumé Ça m'est arrivé de fumer mm -hmm. Plusieurs fois mais il y a eu vraiment deux périodes où pendant longtemps j'ai fumé et ça a été vraiment des périodes très compliquées parce que j'essayais d'arrêter et j'arrivais pas. et parce que
2: cette période, on se côtoyait beaucoup Ben, bah une des, bah y a une des moi, périodes qui était très longue. Ouais. Du coup,
1: Alors, quand j'étais, en fait, ça c'était un des trucs, un des points communs. À chaque fois que je revenais chez mes parents, que je visitais mes parents pendant mmh. quelques jours ou. Jamais, j'ai fait plus que quelques semaines parce que ça m'angoissait en fait, d'une part, de ne pas avoir un, un univers à moi que je contrôlais, si tu veux, parce que. Quand j'étais parent, parents tu dois avoir tes ouais. règles et tout. Et puis euh, aussi, j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'étais ici, bah, je te voyais toi. Et puis, vu que je t'associais à la BEU, bah, à chaque fois on fumait. Et je sentais qu'il fallait que je, je reparte d'ici. Mm -hmm. Parce que si je restais trop longtemps ici, bah, je continuais à fumer, tout ouais, simplement, parce que j'étais avec toi. Mais ça, c'est encore des périodes que je considère sous contrôle. Parce mm -hmm. que je me barrais, mais j'ai eu vraiment une période où pendant 9 mois d'affilée, j'ai refumé. Entre, entre la fin de mon bachelor en droit et le début de mon master, c'était la période où j'habitais avec, euh, avec Luana. Donc, mm -hmm. avec une, je me suis mis en couple ah avec une fille qui fumait tous les jours. Donc, je fumais aussi je tous les jours avec elle. Et ça, ça a, été, mais, ça a été horrible en fait. Parce que je me suis dit au début, vas-y, c'est bon, je peux fumer, c'est le début de l'été. Et, et euh, parti, ce sera juste l'été. Et ensuite, à la fin de l'été, bah, j'arrêterai. Et en fait, à la fin de l'été, j'ai pas du tout réussi à arrêter. Donc, ça a été euh, très compliqué. Ouais, ouais. Bref, je détaillerai ça dans une future vidéo si ça intéresse les gens. Et, et la fois suivante, ça a été à cause de cette blessure du coup à Barcelone fin d'année. Ou ensuite, quand je suis revenu ici en Suisse en décembre, bah, je t'ai vu. Et puis, on a fumé aussi ensemble. Tu faisais attention par contre. <rire> je faisais attention à quoi
2: tu, mettais, tu, tu faisais
1: attention à la quantité. Et... Ouais, mais ça j'ai toujours fait parce que vu que j'ai jamais fumé énormément, même si je fumais, tu vois, tu m'as toujours dit que je fumais des. Tu m'as dit tu je fumais des cigarettes avec de la weed en fait.
2: Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que moi, hein, j'ai aussi fumé des clubs pendant longtemps, pendant genre 7 ans. Donc, euh... Donc euh, quand... même quand j'avais ces périodes où je reprenais la bœuf, si tu veux, il me fallait pas beaucoup de bœuf pour être défoncé. Donc mmh. je préférais pouvoir tenir 3 4 pets sur la sur soirée. la soirée ouais. et du coup je mettais vraiment un petit peu de bœuf Et comme ça ça montait je sais j'avais pas envie de m'exploser me, le cerveau ouais, dès ouais. le premier pète Donc ouais je fumais je mettais pas beaucoup de weed mais mais je fumais pendant toute la soirée tu vois.
2: Ouais puis tu finissais de défoncer quoi. <rire> bah,
1: ouais. bah je raconterai
2: plus de mon expérience
1: oui, si oui, oui. tu veux et puis peut-être euh, peut-être aussi euh, comment comme moi, je vivais le truc avec toi, peut-être je te raviterai. Enfin, après, très certainement, je te raviterai parce que t'as une grande part of, aussi dans mon expérience à moi, tu vois. C'est ma faute, en fait. Ouais, <rire> tout, tout, mais, mais merci. Enfin, voilà. Bah, alors, c'est pour ça. Donc, euh, <rire> donc, toutes les vidéos que vous voyez en description, vous allez dessus et vous laissez des messages d'insultes. Voilà. Pour, pour ça. Et, voilà.
2: Euh, et après, je ferai plus de vidéos YouTube. Voilà. ça, ça flemme, c'est ma faute.
1: Exactement. <rire> mais du coup, euh, toi, du coup, tu, tu arrêtes le crossfit. Je commence à fumer.
2: Et là, euh, ça a été le, la période la plus. Ma relation la plus mauvaise. Forte avec la widowet. Forte. Bah, j'ai bah, commencé à fumer euh, assez vite, beaucoup. Donc au début, un petit joint, j'étais complètement défoncé parce que bah j'étais de nouveau plus tolérant à ça. Mm -hmm. Et euh, et ouais, là une période où j'ai beaucoup de colère contre le monde, contre moi-même surtout. Euh, je me retrouve dans un boulot. Le boulot ne me déplaît pas, mais les collègues me. Euh, ça se passait pas bien, quoi. En gros.
1: Juste, avec quel âge quand t'as commencé le crossfit Quand t'as arrêté le crossfit Juste que chronologiquement, je. 22 ans, tue... je
2: pense. 22, 23 ans, peut-être, quand j'ai commencé le crossfit. 24, 25, 26. J'ai arrêté jusqu'à 26, 27 ans. Ah, t'as arrêté pendant 3 ans Ouais, je me semble que c'était un bon. Ah, un okay. Bon stop, ouais. Putain, mais en fait, t'as arrêté pendant toute la période où moi non plus je fumais pas, où j'étais en fac de droit, en fait. Bah c je c'est vrai vraiment euh... été cette
1: période où on se voyait beaucoup moins. Du coup, on avait mais beaucoup Mais je suis moins venu de... quelques
2: fois te voir et puis là, j'avais pas de. C'est vrai, mec. Tu pas pris de, de... Oui, je me
1: souviens.
2: C'est là où tu achetais tes barres jaunes. Là, et... ouais. Ah ouais, on faisait du sport. Ouais, ouais. De street. Euh, et après, bah, justement, j'ai recommencé euh, quelques temps après ça. Et... Vers les 26 ans, par là Ouais, je dirais. Euh, ouais, ouais, par là. J'avoue que je peux pas te dire. Euh, je... Temporellement, je suis pas certain, mais oui, c'est approximativement ça. Ok. Et j'ai recommencé à fumer. Euh, Ouais, de plus en plus, le boulot où j'étais, ben, le problème c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui euh, a peur du rejet je pense, donc du coup je dis pas les choses aux gens comme je les pense. Donc euh, si quelqu'un me fait chier ou quoi, je vais pas lui dire tu me fais chier, je vais garder le poing dans la poche, je vais prendre sur moi, prendre sur moi, prendre sur moi. Et ce métier-là, cette période de ma vie, j'ai appris qu'il bah, faut dire les choses aux gens, Quand il faut pas être agressif, il faut juste dire les choses aux gens quand tu es dérangé ou quand quelque chose va pas. Et euh, le cannabis c'était euh, mon échappatoire quoi. Je rentrais du boulot, je fumais de plus en plus euh, et ouais, je, je fuyais tout, tous les conflits, les relations compliquées, tout ça, je fuyais. Et je me suis mis à fumer de plus en plus. Et je comprends pas. Tu,
1: d'une part, tu disais les choses aux gens. Non justement pas. Ah, je pas. Les tu choses réalisais
2: que tu devais le faire. Ouais, mais je mais le, mais pas. Tu le faisais pas. Ouais. Et okay. Donc euh, je me faisais marcher dessus par les collègues. Et je disais rien, je disais rien, et, et ouais, j'étais pas bien en fait dans ma vie vis-à-vis euh, -vis de ça, parce que je, je communiquais pas en fait. Et à la maison, je fumais de plus en plus, je me suis renfermé de plus en plus, euh, je suis devenu de plus en plus négatif. Enfin, il y a trop de choses qui ont changé, et le cannabis ne m'aidait pas, parce que c'était une excuse pour ne pas avoir à le faire. Comme quand je rentrais, j'étais pas bien, je fumais, j'étais bien, bah, j'avais aucune raison de dire aux gens ce que je pensais, de aller de l'avant au niveau communication et sociale je sais pas si tu me suis ouais mais, bah, oui mais okay,
1: okay. ça peut pas être plus clair en fait j'ai l'impression d'être dans ta tête
2: donc euh, voilà, ok ouais, c'est bon et du coup bah voilà je me suis mis à fumer de plus en plus pour fuir toutes ces choses un jour au boulot j'ai explosé le jour où c'était la goutte de trop en fait euh, j'ai eu des propos très violents envers euh, mon supérieur euh, hiérarchique et les certains autres collègues et je suis parti quoi ciao j'ai arrêté j'ai littéralement arrêté de bosser j'ai dit euh, fuck le reste du monde et voilà, là je suis rentré dans trois du... ans de chômage enfin, entre guillemets mais le problème c'est qu'au chômage j'ai eu les mêmes conflits avec une personne qui était censée être l'autorité mais qui n'était pas bienveillante donc les, les conseillers, tu vois, mm -hmm. du chômage je me suis pris des punitions des on te paye plus pendant un mois des trucs euh, qui sont le contraire d'aider un jeune à se réintégrer et du coup j'avais une colère contre la les hiérarchies contre la société contre tout ça et je me suis jusqu'au social le social pour moi c'était déjà trop compliqué en fait d'aller en rendez-vous social j'avais l'impression qu'on était contre moi et tout du coup bah j'ai arrêté de payer mes factures j'ai arrêté de m'intégrer dans la société j'ai arrêté de bosser j'ai resté chez moi 24 sur 24 tu et dit en
1: fait ce, ce jeu c'est de la merde en fait j'arrête ouais, de jouer à ce fuck jeu
2: fuck de jeu exactement ouais. et, et je, par contre je me suis mis à fumer de plus en plus ok euh, augmenter mes dettes je pense que je dois toujours des sous euh, à, à un de mes fournisseurs. T'es arrivé jusqu'à combien de dettes euh, 3 000, Là, je dois 3000 francs euh, ouais. à un de mes fournisseurs. Mais es et monté, 150 à je... un autre, donc ça va. <rire> 150. Mais t'es monté jusqu'à combien c ce que, euh, c Je crois question. que c'est 3000 le, le, le max, puisque je, je trouvais toujours des sous pour essayer de ne pas, pas faire monter les dettes. Okay. Et quand j'avais des sous, ou quand je trouvais un moyen de trouver des sous, bah, c'était bon. Ouais. Et puis les 3000 c'est vraiment toutes les périodes où je savais pas et que je prenais à crede, à crede, à crede. Cred. Et... Euh, et ouais, c'est parti Tu avec euh... les crédits à genre qui. Bah
1: mon <rire> mon dealer. <rire> ah
2: mais tu dis Oh tu dettes, tu dis tu dis dettes de weed en fait. Alors non, alors non, les alors j'avais les dettes euh, pas de weed et les dettes de weed, 3000 francs et les dettes de weed. Ah t'as fait 3000 balles de dettes de weed. Oui, ouais ouais. Ah et ah, les dettes ouais, de mec. pas weed c'est euh, bah office euh, c'était euh, j'étais au pour je suis encore en poursuite, euh, défaut de biens, Avis de euh, saisie enfin tout ça là, j'ai encore tout ça, c'est genre euh, alors, je payais chaque mois,
1: ça partait plus. Ah ouais, loin,
2: je n'ouvrais je, 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 je plus les lettres. Simplement, je les laissais s'accumuler et fuck. Et puis, je sais très bien que entre guillemets, perdre, je vais. Ouais, je suis bientôt sorti de ça. Maintenant, il faut que je retrouve un boulot et tout. Mais je suis encore, tu vois, dans le après ça. Enfin, j'ai pas. De, enfin, j'ai un petit boulot. Il faut que je trouve un nouveau boulot. Et j'ai encore tous ces schémas mentaux que j'ai laissé s'accumuler, qui font qu'actuellement, euh, j'ai de la peine à chercher un boulot mm -hmm. parce que j'arrive pas à me projeter en mode. Euh, je vais réussir à faire les choses bien et je vais trouver un environnement. Bienveillant entre guillemets, parce que j'ai juste besoin de bienveillance, je pense. Et, euh, et voilà, je suis encore dans un peu ça, mais là, je sais que je vais m'en sortir et j'ai. Voilà, ça va aller quoi.
1: Tu permets qu'on s'attarde un peu plus sur cette période Du coup, comment est-ce que tu es vraiment mm -hmm. rentré dans cette période où, 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 à partir du moment où tu as quitté ton taf, parce mm -hmm. as pété un plomb sur les collègues ouais. Et euh, comment, à partir de là, genre quand tu es rentré au chômage, vraiment cette période où tu rentré au chômage Parce que moi, c'est une période où. Frère, c'est la période, je pense, où toi et moi, on a eu le plus de, de conflits. Alors ça a, été, ouais, ouais. Ben ça a été...
2: Ah mais deux... Euh, noir et blanc, hein. euh, toi et moi, on a été deux opposés euh, au mindset, tu vois ce que je veux dire
1: Frère, et Moi c'était
2: je plonge et je me laisse tirer vers le bas, et toi c'était euh, mais l'opposé, je dois être tiré vers le haut, je veux m'entourer de gens qui vont vers le haut, et du coup, et on a gardé cette relation, c'est ça qui est intéressant dans notre relation je pense, c'est qu'on avait ouais, deux... Euh, de visions différentes et de schémas. Ce qui est marrant, c'est que, comme tu l'as dit au
1: début du, du podcast, c'est qu'on avait la weed en commun. Parce que quand mm -hmm. on se voyait, on se voyait pour la weed. Et à chaque fois qu'on fumait, on parlait de la vie. Mm -hmm. Et on avait des visions de la vie, mais qui étaient radicalement opposées. Mais, mais genre, même euh,
2: sur certains points aujourd'hui, je pense que bah Encore, complètement.
1: Bah ouais. mais, mais en fait, euh, la weed, c'est ce qui nous réunissait et c'est ce qui nous permettait de communiquer autour de ça, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on n'aurait jamais, enfin, on, serait, on jamais été potes. Tu vois, genre moi, je peux avoir toute la bienveillance du monde, tout l'amour du monde pour une personne qui voit les choses d'une manière très négative et qui mm -hmm. euh, qui partage pas les idées que je partage. Au bout d'un moment, je j'ai pas de temps à perdre entre guillemets à aller euh, à. Enfin, au final, tu vois, genre on le fait tous, on s'associe avec des personnes qui nous ressemblent, qui voient, les, qui partagent des passions avec nous, qui partagent des idées, euh, qui font du, le même sport que nous. Tu vois, genre. Mm -hmm. euh, on va pas s'associer avec des gens qui ont rien à voir avec nous, si tu veux. Ouais, ouais. Heureusement qu'on avait la 8, parce que du coup, on a vraiment beaucoup pu parler. Mais toi, tu me, tu me remettais beaucoup en question aussi, en fait. Bah, la, la même dans l'autre sens. Hein.
2: Ouais. On avait vraiment. Un, on des... a déjà beaucoup de fois dans nos conversations pris la mouche, notamment à cette période. Et on sentait, mais on ne s'est jamais engueulé, en fait. Ouais, c'est ça. Mais quand je, ça dis, quand est... je dis
1: qu'on avait des, des périodes de, de tension et de conflit, moi, je pensais pas nécessairement au, au moment où on avait des conversations, où on n'était pas d'accord et où on prenait mm -hmm. la mouche. Ça, ça, ça arrivait. Prenez la mouche. j'ai jamais dit ça. Genre, je te jure, j'ai dit le mot, j'ai dit les sorties de j'ai jamais dit. Attends, ah bon, bon, ah, prenez la mouche. Oh. C'est vraiment de que la bouche, elle fasse ses sons. Prenez <rire> la mouche. Bref. <rire> mais mais, euh, la mouche. mais <rire> en fait, moi, je pensais pas à ça, mais je pensais à des moments où réellement. Euh, où moi, je voyais, je voyais ce que tu vivais, si tu veux, ça me faisait souffrir comme, comme pas possible. Et euh, je, je savais pas en fait euh, comment je devais me comporter euh, avec toi, tu vois. Ouais, ouais. Je savais pas de si te te la meilleure chose à faire c'était de te dire euh, euh, frère, genre, euh, stop, je... genre euh, ouais. stop, genre, stop, genre, je, je peux plus te voir, genre, si tu commences pas à prendre soin de toi, si tu veux, ou alors s'il si fallait que je sois là, si je savais même pas si mon, le soutien que j'essaie d'apporter, s'il servait à quelque chose ou, ou autre. Et il y a eu plein de fois où justement, il y a une fois, mec, putain, une fois, où je t'ai appelé, où tu, quand tu prenais le chien. Ouais. Une
2: fois où je t'ai appelé et puis euh... c'était là-bas, c'est pour ça que je monte là-bas. Ouais ouais ouais, mais je me souviens que c'était là-bas parce que
1: ensuite un jour on est parti marcher. Ah ouais. non non euh, non, 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 non. On... marcher derrière toi en fait. Exactement, on était ensemble et je t'ai dit euh... je plus sais plus de pourquoi on allait. En, on... en gros toi
2: tu voulais euh... bah, me tirer vers le haut, euh, me dire euh, de me ressaisir tu vois. Et j'écoutais rien, j'étais je... dans une dans une bulle de souffrance et genre euh... tu peux me dire ce que tu veux, je n'arriverai pas à le faire. J'étais très négatif. Et le moment où tu t'es rendu compte que bah, tu pouvais rien faire en fait euh, Toi ça te mettait trop mal Et là tu m'as dit euh, Mec euh, je rentre chez moi quoi Et t'es parti dans l'autre sens Et là alors moi ça a été le Pff, précipice Frère
1: je t'explique comment, ça... comment moi je l'ai vécu okay, vite, vite. Ouais j'ai Il me semble que je t'ai dit euh... que... Ouais bah ouais Bah moi je t'ai dit que je rentrais chez moi tu vois mm -hmm. Et, euh... Et toi t'as fait Et en gros toi tu marchais Enfin je me suis arrêté de marcher si tu veux et je dis mec genre je peux pas tu vois en mode ça me fait trop je sais pas si je t'ai dit que ça me faisait trop souffrir ou si c'était suffisamment implicite pour que je le dise pas mais je t'ai dit genre euh, frère je peux pas continuer à être pote avec toi comme ça tu vois genre enfin on peut pas continuer moi je, je souffre trop et je me suis arrêté et toi t'as dit ok et tu t'es pas retourné et t'as continué à marcher de, mm -hmm. à marcher devant Ah
2: je j'aurais rien pu te dire à ce moment quoi je, je savais pas quoi dire je savais pas quoi faire j'étais juste dans mon dans cet état mental tu vois et t'es revenu bon. après a... Je suis revenu, mais genre. Euh... 10 minutes après. Je me souviens pas de ça, mec. et ben. Bah, je suis revenu, genre, bien Je t'ai
1: rattrapé je euh, sur le chemin
2: Ouais, t'as dû. T'es parti, en fait. Ouais. Et je pense que t'as, je sais pas, t'as as retourné ouais. la situation et tu t'es sans doute dit la meilleure option, c'est quand même que je retourne et qu'on réessaye, tu vois. Ouais. Et t'es revenu et le fait que tu reviennes ça m'a Ouais et en fait quand je suis revenu ah, mais je me souviens, Ça m'a fait me... redescendre en fait et euh, et Cette t... démarche que t'as fait envers moi m'a fait beaucoup redescendre là, ouais. bah, Merci en fait
1: Mais quand je suis revenu je me suis rendu compte en fait que moi j'avais une perception De la situation qui était mauvaise aussi Parce que moi j'étais réellement arrivé En fait si tu veux c'est ouf mec Parce que maintenant avec le recul je me dis mais évidemment que t'étais triste Et que t'étais genre euh, au bout quand j'ai dit euh, Genre je peux pas, pas continuer à marcher avec toi Tu vois mm -hmm. mais Au moment où c'est arrivé Je me suis dit, en fait le mec il s'en bat les couilles tu vois
2: alors c'est ce que ça transmet, ouais, ouais. Que je suis totalement... Et ensuite, bon, quand, je ça.
1: quand je t'ai rattrapé et quand je suis venu marcher avec toi, on en a parlé de ça et
2: tu m'as dit comment tu l'avais vécu et je me suis dit, ouais, putain ouais. mais heureusement que... C'était une interprétation en fait. Ah ouais, frère, de ouais. ouf. Mais pas du tout, en fait... Juste, euh, quand t'es revenu, ça m'a soulagé de ouf et c'est ce qui m'a aidé à remonter pendant cette, euh, cette marche parce que j'étais ouais, trop mal. Quoi. Mec, je, je te propose qu'on fasse de nouveau dérouler
1: un, des, un de tes sons. Comme ça on peut faire une petite pause et moi je peux changer la, la, la batterie de mon appareil Et puis mmh. euh, déjà enregistrer ça histoire parce que on a presque une heure d'enregistrement ouais, Comme ouais, ça ouais. on fait une petite pause son, on se boit un petit truc et puis on continue Vas-y vas-y vas Parfait
0: C'est ma vie, c'est mes blèches, je voulais pas que l'on m'aide J'ai ravivé ma haine à chaque fois que je me montais ouais. J'ai perdu le contrôle, trop longtemps dans mon crâne J'ai pas vu le verre d'eau, qui est tombé dans mon vase Je râle en pensant pouvoir changer les choses Je râle en trouvant toujours plus de défauts le rapignon ignorant me fout vraiment les gants j'aime pas
1: votre trap à la Gucci gang. Je sais que le problème c'est moi. Mettre la faute sur les autres. Je sais que le problème c'est moi. C'était je sais que le problème c'est moi par sous Esside qui est ton cousin Ouais. J'ai choisi de mettre ce son parce que tu me l'as dit en fait c'était justement pendant cette période tu recommençais à fumer de la weed. Ouais. Mais que tu avais une certaine prise de conscience vis-à-vis de moi, de toi. OK, T'arrives tu arrives à développer un peu là-dessus
2: ça fait un moment que j'ai plus ou moins compris et que je vais dans ce sens qu'en fait c'est jamais et ça sera jamais la faute des autres, ça sera toujours toi le problème donc ouais. euh, soi-même quoi et euh, dans cette période de vie je prenais conscience de ces choses mais ma colère venait du fait que j'étais conscient de ça mais que je n'appliquais quand même rien donc j'étais fâché euh, contre les autres parce qu'ils avaient souvent un comportement qui me déplaisait euh, qui n'est pas euh, humain et bienveillant et malgré tout ça, bah, euh, je savais que c'était à moi de faire un travail et d'apprendre à communiquer. Mm -hmm. Et pourtant, je, je, je n'osais pas le faire ou je ne le faisais pas. Donc, euh, beaucoup de théories, mais pas de pratique. Mm -hmm. Et euh, Parce que là, tu as eu cette prise de conscience vis-à-vis -vis
1: de toi. Parce qu'avant, mm -hmm. tu allais, euh, allais remettre en question le monde, la société et tout ça. Tout mais, le temps,
2: la faute sur les autres. Mais tu mais tu tout prenais pas temps. conscience que c'était toi, en fait. Que tu pouvais, toi, faire des trucs ouais, à ton j niveau. Pas, pour... je, ouais, j'en étais inconscient, j'en prenais pas conscience. Ouais, complètement ouais. ok ouais, ce jour là ça a été enfin euh, ce, ce son là ça a été un, un tournant où tout d'un coup j'ai compris qu'en fait il euh, bah, y a que moi finalement qui peut changer le monde si je peux dire ça comme ça ouais. et, euh, et ça commence bah, comme c'est cette phrase bateau qu'on peut partager facilement euh, changer le monde commence par se changer soi-même mm -hmm. bah il n'y a pas plus vrai en fait sauf que il faut, <rire> il faut le travailler un petit peu quoi en tout cas tu sentais peut-être tu sentais que tu sentais que l'idée elle avait un truc de
1: juste Donc tu mmh. t'arrivais à pressentir qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans Exactement Mais ouais. t'étais pas au stade de, de l'appliquer en fait Et ouais, il y avait peut-être une, comment on appelle ça Dissonance Une dissonance cognitive où tu voyais cette idée qui te plaisait Mais tu l'appliquais pas, tu voyais que tu l'appliquais pas Et ça crée de la colère contre toi-même
2: mmh. Et du coup j'étais encore dans une démarche de euh, colère contre les autres Contre les instituts, contre l'autorité Alors que j'étais déjà en train de prendre conscience de ça tu vois.
1: Moi je trouvais ça aussi assez paradoxal tu vois, Parce que là tu me maintenant tu me l'expliques mais à l'époque euh, moi j'avais entendu ce son et je trouvais je trouvais paradoxal tu vois que tu t'es l'air de prendre conscience de ce truc pourtant dans les conversations qu'on avait ben
2: beaucoup de remise en question du reste ouais, des
1: exact autres... après, ouais, après ouais. peut-être que ça venait aussi un peu naturellement avec moi tu vois au sens où euh, ou peut-être toutes les objections que tu avais contre le système ou autre tu me les balançais devant ma gueule en fait histoire de aussi de voir ce que j'allais répondre
2: tu vois souvent on se sert des mm -hmm. autres pour ça ouais,
1: exactement. moi je fais souvent ça avec euh... possible ouais.
2: Bah, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'en parlant, souvent bah, on arrivait sur des conflits où toi tu avais un peu une vision euh, de y... « presque il n'y a pas de problème » et moi j'avais une vision de « il y a trop de problèmes ». Donc du coup c'est vrai qu'on tournait autour de ça, ouais. puis si on prenait la mouche, ouais, ouais. <rire> bah, on a envie de, de défendre ses opinions, du coup on va même dire des choses qu'on ne pense pas quoi. Mm -hmm. Ça, voilà. En fait c'est marrant parce que ma vision, je, je me sentais aussi obligé de la
1: caricaturer pour qu'elle fasse vraiment opposition à la tienne, tu vois.
2: Ouais, alors et que
1: je pense que je faisais un peu pareil. Ouais. Alors que c'était au final, je pense que maintenant si je dois repenser à ma manière de communiquer avec toi à l'époque, c'était peut-être pas la meilleure manière de faire passer un message parce que en soi tu avais, f... avais raison sur... mec tu avais raison qu'il y avait une tas de choses qui n'allaient pas dans le monde, dans les institutions mmh. et tout ce genre de trucs. J'aurais je... peut-être, j'aurais même certainement dû commencer par te l'accorder et te dire que mec évidemment bah oui il y a des choses qui vont pas tu vois mais mm -hmm. mais te focaliser là dessus c'est pas c'est pas ce qui va améliorer ni les choses ni ton quotidien toi et, et ouais, ça, commence ouais. par, ça commence par toi tu vois ouais. mais à nouveau voilà c'était euh, toujours des histoires de, de, de communication réussir à communiquer de la manière la plus euh, la plus comment dire la plus stratégique possible tu vois quand euh, c'est une amitié qui est là depuis euh, putain depuis euh, genre quasiment dix ans et il euh, y a tout un énorme, très, tu vois, on a eu des conversations qui étaient justement très, très intenses émotionnellement, si tu veux, où, mm -hmm. où les deux, on a énormément d'amour pour l'autre, t'as fait un tas de trucs pour moi, comme j'ai fait un tas de trucs pour toi. Ouais. Et, et frère, ben voilà, mec, c'était on n'arrivait pas à penser full rationnel, en fait, dans, ouais, ouais, ouais. dans, dans tous ces moments, c'était compliqué. Et du coup, toi pendant cette période, c'est là où on avait du coup enregistré un épisode de podcast que j'ai décidé de pas reposter. Et je t'explique pourquoi j'ai décidé de pas le reposter en fait cet épisode de podcast qui était publié. En fait, euh, j'avais publié cet épisode avec toi. Je me souviens plus ce que c'était le nom de l'épisode, mais en gros rêve euh, de grandeur. Rêve de grandeur, exact. Et dans cet épisode, en fait, on racontait parce que toi, tu es, es, es un artiste, tu fais de la musique, tu as, t as euh, souvent à certaines périodes plus que d'autres, mais depuis que je te connais, en fait, as tu as eu des, des moments où tu t'expliquais que tu voulais faire de la scène, tu voulais, tu voulais chanter, tu voulais. par moments, être ça connu. Euh, tu voulais être connu. Ouais. Par moments c'était un peu différent. Ce que tu voulais, c'était euh, euh, faire des prods pour des rappeurs, tu vois. Donc, tu voulais mm -hmm. plutôt être dans le beatmaking. Par moments c'était plutôt dans le chant. Et... Mais il y a toujours eu, as toujours eu des rêves, en fait. Il y a toujours eu des trucs que tu avais envie d'accomplir. Et. Euh, au cours de cet épisode en fait on avait parlé de cette espèce de contraste qu'il y avait entre ces rêves que tu avais et ta situation actuelle qui au moment où on a enregistré le podcast c'était le moment où tu étais au plus bas en fait de, de je sais pas je pense je dirais de de ces dix dernières années où je t'ai connu mm -hmm. parce que je t'ai jamais vu euh, genre aussi aussi mal en fait je jamais vu aussi mal et c'est pile pendant cette période qu'on avait fait un épisode de podcast on poste l'épisode et euh, et moi d'une part enfin moi il y a eu il y a eu plusieurs choses si tu veux il y a eu d'une part je trouvais très courageux de ta part, en fait, de, alors que t'étais encore dans cette période où ça allait pas, d'en parler, parce que souvent, mm -hmm. tu vois, moi, ce que je fais, c'est, ok, ça m'est arrivé de, de parler de, quand je suis dans le moment où je vais pas, où je vais pas bien, pardon, je fais une vidéo et j'en parle, mais je trouve beaucoup plus facile et beaucoup plus, euh, ouais, simplement beaucoup plus facile, en fait, d'en parler quand t'as du recul, quand la période ouais, ouais. mauvaise elle est passée et, est passé, et, ouais. et tu peux en parler et tu dis, ok, je suis sorti de ça, tu vois, mais mm -hmm. quand t'es encore dedans et publier ça en ligne, je trouvais ça très fort. Moi, je me suis dit, la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est qu'il y avait un peu une double raison. Une raison, c'était euh, que j'étais certain que ça allait, genre, aider des gens à se sentir mieux, des gens qui Qui, euh, qui étaient en train de vivre aussi une situation critique. Il y avait, tu décrivais des situations, genre vraiment, enfin voilà, tu. Mec, c'était un enfer, en fait. T'étais juste en train de plonger chaque jour un peu plus profond. T'avais zéro thune, t'avais même plus de thune. Tu racontais dans cet épisode, t'avais plus de thune pour t'acheter du PQ, mec. Et c'est un ouais, truc bah, que, ouais. as, que as dit dans le, dans le podcast. Et du coup, tu devais aller doucher quand tu terminais, quand tu terminais les, terminais, les toilettes, pardon, quand tu terminais. Et je me dis, ça va, ça très certainement pouvoir, genre, aider des gens à comprendre qu'ils sont pas seuls en fait dans cet enfer, et puis qu'il y a des, en fait, au final, prendre confiance en fait qu'il y a des humains qui sont en train de vivre ça. Et à la fois, je me disais que ça allait peut-être aussi, toi, le fait de le dire et le fait de t'entendre le dire. La suite, parce que tu réécouterais l'épisode, ça allait aussi euh, te faire changer des, des choses, tu vois. Parce que moi, mmh. je te voyais dans cette boucle en fait depuis quelques années, depuis un, deux ans, je crois. Et je me disais en fait, il faut que. Tu sais, j'étais un peu à court de solution, mec. Je me disais, vas-y, je te parle, il se passe rien. Et il y avait un peu cette double raison qui faisait que j'avais envie de publier l'épisode. Et on a publié l'épisode, et toi, tu es. Enfin, ça n'a pas eu l'effet escompté sur toi.
2: Tu mmh. vois ce que je veux Ah, mais dire. je l'ai jamais réécouté. Ouais. Euh, une gêne vis-à-vis de l'épisode euh, ouais. et de ce que j'aurais pu dire, j'ai oublié. Et tu
1: me l'as dit, et, et ça tu me l'avais dit en plus. Tu m'avais dit que c'était un épisode qui t'avait un peu dérangé parce que je crois à un moment donné, tu dis. Euh... C'est merde, les gars. À un moment donné, dans l'épisode, tu disais. Je sais plus, mais il y avait un truc que tu avais dit dans l'épisode par, au... par rapport aux autres, du style. Euh... Tu parlais en fait du contraste de l'amour et de la haine que tu éprouvais vis-à-vis -vis de, de ton prochain.
2: Mm -hmm.
1: Et il euh, y avait un truc là-dedans, une, une fois, tu m'as dit Mais frère, j'ai quand même dit ça, c'est quand même chaud et tout. Et je me suis dit, mec, euh, en fait, quand j'ai eu ce moment où j'ai changé d'hébergeur pour le podcast, où du coup j'ai dû reprendre les épisodes manuellement et les réuploader, je me suis dit, en fait, euh, cet épisode, je vais, je, vais, je, vais, je vais pas le mettre, tu vois. Parce ouais, que ouais. je me suis dit que. Je, je savais pas si ça servait, si c'était dans ton intérêt aussi de, de republier cet épisode-là. Donc mmh. voilà, c'est un peu le, le raisonnement que je me suis fait. Et du coup, bah, je je l'ai pas reposté cet épisode. Et pourquoi est-ce que je reparlais de cet
2: épisode, mec J'en suis un peu... Tu voulais m'expliquer pourquoi tu l'as pas reposté quoi.
1: Mais il y avait une raison... Enfin j'ai commencé à parler de l'épisode dans un premier temps. Parce que du coup, pendant cette période, on avait enregistré un épisode.
2: Et ouais, euh... c'est une période où bah, c'était la période euh, sombre, quoi. Enfin, là où ouais. j'allais toujours plus bas. Je sais pas. <rire> okay. <rire> ok. Bref. Et dans cette bah, pendant toute cette période, moi, je
1: me souviens de plusieurs moments assez. Euh... Je me souviens de moments où on avait. Euh... Un renom on continue de se voir. Tu vois, à chaque fois que je rendais visite à mes parents, bah, on, on se voyait. Il mm -hmm. y avait des moments où. Il euh... y avait des moments où je sentais en fait que j'arrivais un peu à te t'inspirer, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais. Des moments où euh... où j'arrivais chez toi, mec, je disais, frère, viens, on fait la vaisselle, et puis on faisait des trucs ça, ah, tu ouais. vois, des trucs cons, et puis on se mettait à faire du rangement, et tu venais avec, et puis c'était stylé. Il y avait aussi une phrase que je t'avais dite, qui était. Euh... Que tu m'avais ressorti, comme quoi tu m'as dit qu'elle t'avait marqué et euh, ça m'avait trop plu en fait que qu'elle qu était marquée d'une manière, c'était cette histoire de de, de, le, de te réveiller dans un
2: appartement. Ah ouais, c'était marqué sur, je l'ai marqué sur une feuille euh, qui est toujours euh, qui est toujours dans ma chambre actuelle quoi. Parce que là maintenant je vis chez ma tante. Je sais pas si tu sais, oui tu sais. Oui ouais, bien sûr. Oui bah oui tu sais. Mais vous savez pas. Ouais bah euh, voilà je vis chez ma tante parce que c'était financièrement trop la catastrophe et du coup j'ai dû trouver une solution pour ne plus avoir à payer le loyer en plus. Parce que sinon, là, ça partait un peu en, en steak. Mmh. Et c'est chez ma tante que j'ai réussi à re-arrêter de fumer.
1: D'accord. Donc tu as envie de, de skipper un peu cette partie et tout et puis euh...
2: bah, je, je vois pas ce que j'aurais d'autre à dire. Bah, c'est une période où j'ai une vision très négative du monde. Je fume de plus en plus, jusqu'à 5 à 10 grammes par jour. Euh, 5 à 10 grammes par jour 50 euh... francs par jour, quoi.
1: Avec 50 mâles par jour Frère, on, fait, on fait le calcul, ça, sur un an, mec non, vais avoir des regrets. Juste que je rigole. 50 balles par jour sur 100 jours, ça fait 5000 balles. Sur une année, ça fait 15000. Ça fait 15000 sur 300 jours. Plus le
2: carton. Mais
1: frère, plus le temps que tu passes défoncé ou tu fais pas autre chose ou tu fais pas de la thune, tu vois. Frère, et tu t'en sors que Avec 3000 balles de dettes vers ton dealer, mec. Pas
2: mal. Ouais, ouais. Parce que j'arrivais à trouver quelques revenus, mais dès que j'avais un petit peu de revenus, ça allait direct dans la dans le cannabis, quoi. Pas, ouais. dans, pas dans autre chose que le cannabis. Pas payer mes dettes ou manger ou quoi que ce soit. C'était oui, de, devenu mon alimentation première. Hein. Je
1: me souviens, hein, tu ne mangeais pas, mec. Je, je me ouais, tu ouais. souvent
2: pas de bouffe. Ou... Et, ce qui, et ça, c'est un truc qui me frappait aussi. J'ai ouais, la famille qui, qui a été là, qui m'a euh, aidé. Par exemple, mon cousin m'a ramené une fois des conserves et tout. J'ai pu manger pendant plus d'un mois. Euh, voilà. Donc ça, trop cool, quoi. Mais oui, moi tout seul, euh,
1: cata. Je me souviens que tu partageais toujours beaucoup, en fait, moi, à cette période. Moi, à chaque fois que je venais... Mm -hmm. euh, Putain c'est marrant, on avait ça aussi dans notre relation C'est que moi j'avais pas envie d'acheter de la weed Parce que je savais que si j'en achetais Et que je la ramenais à la maison bah, bah, va, Chez mes ouf, parents, ouais. bah, j'allais fumer Et du coup euh, Quand je venais chez toi, je ramenais jamais de weed Parce que j'en achetais pas mm -hmm. Par contre je te laissais de la thune pour euh, Pour payer la weed si tu veux ouais, ouais. Et, euh, et en gros euh, J'outsourçais quelque part un peu mon. Enfin, Pour moi t'étais une et c'est limite un peu pervers maintenant que j'y pense je me, je me dis que je m'en je veux parce que quelque part Je, je renforçais cette, cette Habitude que tu avais d'aller acheter de la weed En te filant de la thune pour que t'en achètes plus mm -hmm. Pour que moi j'ai pas à me responsabiliser Vis-à-vis -vis de la weed que je savais que j'allais pas être capable De ne de pas gérer. fumer s'il si <rire> était chez moi mec.
2: Mais bon parce que, parce que Quand tu me passais quelques sous tu le fumais dans la soirée Ou des fois tu me passais un peu plus parce que tu avais passé toute la semaine mm -hmm. Et euh, ça, ouais ça remboursait euh.
1: Frère et ensuite euh, ben bah, Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Alors on s'est vu, là peut-être on revient du coup plus sur le présent Moi j'ai eu cette période, comme je disais, fin de l'année passée, donc fin 2021 mm -hmm. Où, euh, où j'ai recommencé à fumer Et euh, j'arrive ici en Suisse Pendant tout le mois de décembre je suis ici On s'est vu plusieurs fois euh, Du coup là tu étais déjà chez ta tante
2: Et ouais. là-bas tu fumais aussi Ouais j'ai beaucoup 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 fumé chez ma tante voyez, Je crois que c'est la période où j'ai fumé encore le plus parce que, je sais pas C'est comme un, t'sais, t'as été autonome pendant, Enfin, t'es autonome Tu vis plus chez tes parents, t'es plus Entre guillemets, sous l'aile de quelqu'un Et puis à 28 ans, bouffe je vais chez ma tante quoi. Et je vis dans une petite chambre Et là, il y a ce... Très petite chambre Très petite chambre, mais suffisant pour mon studio Donc c'est mmh. l'essentiel Et du coup, c'est vraiment euh... Ouais, je pense que dans ma tête, c'est un échec de ouf Et j'ai recommencé à fumer Encore plus, et là, j'ai tout associé au cannabis Les balades de mon chien Jouer aux jeux vidéo Manger Dormir Tout Chaque chose était associée à la weed, la weed Si j'avais pas de weed J'étais hors truc. de moi Ça devenait Horrible
1: Moi je me suis Je m'étais ouais. souvent euh, Ça avait souvent Enfin euh, bref J'avais souvent fait la remarque Comme quoi c'était chiant en fait Que, que tu puisses pas euh, Ah
2: je pouvais pas venir chez toi sans weed moi, Je pouvais ou... pas aller au sport sans weed Je pouvais pas euh, ouais. euh, Montage vidéo sans weed Impossible Enfin ouais tout était fait avec le cannabis. Mmh. Mais toujours ces questionnements sur le, le développement de ma personne, sur aller mieux. Et je pense que la ligne directrice, c'est il faut que je m'aime, en fait. Ouais. Que je m'aime moi-même. Et euh, c'est une des choses qui m'a permis d'arrêter cette, cette fois-ci. Parce que là, j'ai arrêté euh, pour la dernière fois le cannabis. Et
1: ouais. C'est quoi, en fait, le, le truc qui t'a. Alors comment ça s'est passé ce processus d'arrêt en fait Quelles sont les, les les réflexions qui te sont vues C'était un trop plein Est-ce que c'était et comment est-ce que les différentes étapes en fait jusqu'à jusqu'au moment où tu as, as arrêté de fumer du coup cette euh... enfin là, pour la dernière fois du coup
2: Bah c'était euh... c'était déjà c'est un besoin de liberté. J'avais besoin de me sentir libre. Je, je me rendais compte à quel point j'étais bloqué vis-à-vis mmh. -vis de tout ce que je pouvais avoir envie de faire et que je ne pouvais pas faire à cause du cannabis.
1: Genre. Que y a aller la... voir un pote quoi okay. ça,
2: sans, sans weed je pouvais pas euh, aller promener mon chien sans weed je pouvais pas c'est ouais. tout ce que je viens de te dire ouais. en fait je me rendais compte à quel point j'étais dans une prison et euh, tous ces questionnements sur euh, envie d'aller bien envie de m'aimer moi et le cannabis c'était le premier obstacle à, à ça et, euh, et voilà je crois que c'est la raison primordiale je pense pourquoi ouais je peux pas dire pourquoi ça a pas tenu avant c'était parce que mon objectif c'était juste d'être en bonne santé, d'avoir un beau corps. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça, c'est... aller bien. Juste aller bien. Ce qui fait que j'ai arrêté
0: le hey. cannabis. J'fume pas mes autres, mais mes démons. J'aime pas les autres, comme mes défauts. Si le monde est sale, c'est peut-être ma faute. La vie en rose pour les dâteaux, je J'fume pas mes autres, mais mes démons. J'aime pas les autres, qu'ont mes défauts. Est le monde sales, ma faute. La vie en rose pour les J'ai fait la démarche
2: de contacter une clinique Où je pourrais aller pendant un mois Et que je serais suivi pour pouvoir vraiment arrêter, euh, arrêter de fumer okay. Et je me suis préparé mentalement une semaine avant cette clinique et tout ça Et je suis arrivé ce jour, ce fameux jour pour euh, installer mes affaires et dormir là-bas et tout et impossible je peux pas euh, j'ai pas pu euh, aller dans la clinique je, je, je... impossible j'ai pas pu faire une nuit dans la clinique c'était 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 je sais pas expliquer pourquoi c'était pas possible quoi genre t'étais dans une chambre tu dans une chambre partagée avec euh, j'étais dans, dans une chambre avec euh, quelqu'un justement euh, j'imagine que j'avais pas déjà le feeling quand j'ai rencontré la personne à qui j'allais partager une chambre pendant un mois ouais. et j'avais besoin de plus que tout de réconfort, de me retrouver dans, dans un lieu sain, je pense, entre guillemets. Et euh, ce jour-là, j'ai, je pense, compris qu'il n'y avait pas plus sain que chez ma tante, en fait. Là où les gens sont là pour moi, les gens m'aident. Et ce moment où je n'ai pas pu passer cette nuit a été le déclencheur pour me rendre compte que en moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour euh, arrêter de fumer, en fait. Ok, d'accord. Et que je n'avais pas besoin de passer par mille chemins. Et... C'est un peu bizarre, en fait. Et... Ouais, Ça a été un déclencheur de, de paniquer, de me rendre compte que j'allais passer un mois dans un environnement où je me sens pas du tout à l'aise. Elle avait
1: quoi, cette clinique En vrai, qui te...
2: bah, Rien. Euh, c'est juste que c'est, j'ai pas mes repères. C'est loin de tout. Il n'y a personne que je connais. Euh... L'environnement, genre, objectivement, ça, il était comment il y avait un bah, truc ça, sent, il... ça sent le mal-être, en fait. Ça ah, sent... okay terriblement le mal-être. C'est des gens qui sont là pour arrêter leur addiction ou leurs troubles de, de la nutrition et en fait... Euh, C'est décoré C'est T'as l'impression
1: d'être dans une maison ou t'as l'impression d'être dans un hôpital
2: un, un, Une vieille maison, hôpital, euh, l'environnement me... Lugubre Genre Lugubre, euh, moi j'ai trouvé ah très ouais, lugubre. Ah, ouais. ouais. L'odeur, le... Euh, c'est peut-être que ça m'a fait redescendre, tu vois. Ça m'a ouais, fait conscientiser ouais. que là, je me mettais dans une condition encore plus compliquée par rapport à ce que j'avais besoin de moi ouais. pour arrêter de, de fumer. Et ça m'a mis une claque, en fait, je pense, de ne pas réussir. Ouais. Et t'es rentré le soir même Ah, je suis rentré. T'as pas et... dormi une nuit là-bas Ah non, non. Impossible. C'est qui, qui qui est venu te chercher ben, J'ai appelé 30. ma sœur, je lui ai demandé de venir me chercher. Et elle a dit quoi ben, Elle a dit « Ok ». Elle a dit, elle t'a pas demandé. Ouais, ou je lui ai expliqué, pas... j'étais okay. assez éligible dans ma manière de lui expliquer pourquoi je restais pas. Okay. Et elle a compris que ce qu'il me fallait, c'était pas d'aller là-bas.
1: Et puis le soir, du coup, elle te ramène chez ta tante
2: Et c'est parti, je prends mon courage et j'affronte, ça a été beaucoup plus dur que la première fois du coup. Okay. J'affronte ce qu'il faut pour arrêter de fumer. t'avais de la weed chez ta tante il y avait quelque part du cannabis et j'aurais su le trouver si je voulais le trouver, ouais. Genre comment ça, quelque part euh, C'était pas à moi, mais il y a une connaissance de la famille qui a laissé un petit peu de son shit à la maison. Pourquoi euh, Parce qu'il habite en France et il voulait pas repasser la douane et tout. Puis quand il va revenir, il sait qu'il retrouvera son petit, euh, son petit bout de shit, mais il consomme très peu. Et donc oui, si je voulais fumer, je savais très bien où aller et comment faire, quoi. Mais... Euh... Non, j'ai vraiment eu cet accord avec moi-même de... C'est bon, maintenant, je... Je fais ce qu'il faut pour, pour aller bien et ça passe par là, donc. Euh... Ouais. J'ai pas pensé du tout. Ah non, mais. Euh... Je t'aurais pas, pas demandé. Hein, de quoi De mettre de la musique émotionnelle. <rire> On ouais, va chialer, c'est maintenant. Ouais, et du coup, bah. Ouais. C ça a été l'élément. Euh... Le moment. C'était trop, trop, trop émotionnel, Mais tu
1: t'es endormi, euh, c'était comment enfin, te... Ah bah, je
2: dors pas euh, de la nuit, euh, ouais. j'ai transpiré pendant 5 jours. J'avais chaud dès que je voulais faire quelque chose que j'avais lié au cannabis, bah je, je
1: transpirais. Parce que c'était assez tout le long dans le même environnement en fait. tout le long de ouais, ma chambre. exactement. Laquelle... J'étais dans ma
2: chambre où je fume, où je fumais tous mes joints. Euh, J'étais sur le PC où je fumais tous mes joints. Je faisais les promenades avec les mêmes promenades dans les mêmes lieux où je fumais tous mes joints.
1: <rire> et pourquoi tu t'es pas dit que t'allais t'allais changer d'environnement parce que, enfin, tu j'imagine que c'est quelque chose dont tu étais conscient en fait que y a beaucoup de gens ou de lieux que t'associes et que ce petit shot de dopamine que tu te prends qui te donne envie en fait de fumer ton pet, tu t'as pas à le combattre s'il vient pas en fait mais s'il vient tu as besoin de le combattre tu vois ce que je veux dire mmh.
2: bah, euh, parce que j ai aucune idée euh, quand, quand j'ai vu la comment ça aurait été complexe pour moi de changer de lieu dans un lieu, euh, bah, une clinique qui ouais. est fait pour euh, c'est comme si mon lieu de vie où j'avais associé le, le cannabis à mes actions finalement me paraissait plus simple je me dis ça a comme été un électrochoc en moi de Réveille-toi, frère. Ouais. Réveille-toi. Et ça m'a beaucoup aidé de... de ne pas aller à la clinique. <rire> Énormément aidé. Et voilà. Et et... Ai... La conclusion est un peu rapide. Non, et... Ben, mais ben, et bah,
1: elle est parfaite. Tu... Ça te fait quoi, en fait, de, de reparler de tout ça genre, De revenir un peu sur euh, toute ton expérience maintenant J'imagine, tu vois, c'est un truc, euh, comme on le disait au début. Tout ce qu'on
2: dit depuis le début, depuis mes premiers jours. Ouais, hein,
1: ouais, ouais. De... de revenir sur, euh, sur toute cette histoire, ça te fait, ça te, fait te sentir comment
2: bah bien. J'ai dit exactement la même chose dans le podcast euh, de la période déjà plus négative. Euh, bah c fait, ça fait ce qui je suis aujourd'hui. La vie n'aurait pas de sens si je n'avais pas vécu ces choses. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. c'est Pour en fait, moi, c'est évident. Il fallait que ça se passe, il faut que ça se passe. Et voilà par quoi je vais traverser encore pour euh, être... Euh, Génial Mec ça te,
1: ça te file une expérience Moi je me dis C'est le fait d'avoir euh, D'avoir réussi à combattre une addiction Et à passer au-delà C'est un truc qui fait euh, Parce qu'aujourd'hui maintenant Ça fait combien de temps Que tu t'as plus fumé
2: euh, Là ça fait Trois semaines et demie Et ça fait bien deux semaines Que Je, je suis complètement détaché de ça quoi Ok je, alors des fois je transpire un petit peu parce que je vais entendre un pot de fumée ou quoi. Mais ah l'autre jour, t'arrives à être avec dans une pièce avec des gens qui fument et puis non euh, non, ouais, ouais. entendre au, au hôtel. Hôtel, ouais. Bah, mais l'autre jour j'étais à la ferme, ouais. ce week-end, ouais. et euh, ils ont fumé à côté de moi. Mais à côté de moi, l'odeur me passait devant. Ouais, c'est bon, quoi. Ok. Je vais pas, je vais pas quoi. Ouais.
1: Donc c'est bon. Ok. Et du coup le fait d'avoir euh le fait d'avoir réussi enfin à faire. Euh, enfin, bref, genre on parle de tout ça. Moi, je vois que là, maintenant qu'on parle, alors c'est peut-être. Euh, comme on l'a dit au début, euh, tu vois, genre enregistrer un podcast, c'est pas le truc le plus naturel de la Terre. Mm -hmm. Moi, je te sens assez, euh, assez calme au niveau de ton énergie. Est-ce que c'est lié à la caméra Est-ce que c'est lié au fait à une prise de conscience qu'il y a des gens qui vont écouter ce qu'on va dire Ou -ce ouais, que'
2: c'est l'angoisse de. Euh, je suis toujours dans cette démarche de m'aimer suffisamment. Et qu'on, on n'est pas. On n'a pas assez d'amour propre pour soi bah On est stressé de la vie des autres Du mmh. coup bah, actuellement je suis stressé de ce que pourraient penser les gens ou Ce que pourraient dire les gens Du coup je n'arrive pas à être 100% moi-même ouais, Je t'ai dit c'est un petit peu comme monter sur scène pour faire un concert ouais, J'ai un peu la même moi. angoisse la même... Et c'est pour ça que je suis calme Et puis on parle de choses sérieuses aussi Il ouais. euh, y a une période de ma vie où Je fuyais beaucoup les, rela les conversations sérieuses Par la déconnade euh, Mais bon je pense que c'est pas une chose euh, Ouais quand on parle sérieux, bah c'est aussi bien d'être sérieux. Mm -hmm. Et je sais qu'on va éteindre la caméra, bah on va délirer très fort. C'est vrai.
1: Les gens qui sont venus écouter ce, ce podcast, qui nous ont écoutés jusqu'ici, c'est des gens qui sont venus justement pour, pour entendre le parcours de quelqu'un qui, qui a fumé. Tu vois. Donc mm -hmm. ils ne sont, sont pas là dans le jugement. Tu vois. Ils sont juste là pour écouter une histoire. Ouais, 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 Quand tu entends une histoire évidemment. de, de quelqu'un, tu... Tu Alors tu, tu juges évidemment au sens où il y a des choses tu te dis ah là il aurait peut-être pas dû faire ça ou ah c'est cool qu'il ait fait ça mm -hmm. mais, euh, mais au final tu viens ici pour ça tu vois donc euh, ouais, ouais. au final ce, ce qu'ils pensent ce que eux pensent de toi ça aura jamais autant d'importance que ce que toi tu penses de toi et si toi aujourd'hui tu frère ça t'a renforcé de ouf tu vois genre toute mm -hmm. cette expérience le fait d'avoir d'être passé à travers toute une addiction et de d'avoir réussi d'avoir réussi à combattre ce truc ça te donne non seulement une expérience une meilleure connaissance de toi mais c'est aussi quelque chose que bah, aujourd'hui bah, tu peux tu peux te servir de ce truc pour euh, pour inspirer des gens pour euh, pour le partager avec des gens en aider des, enfin, aider des gens ouais. et <coughs> que ce soit des gens qui soient derrière une caméra ou que ce soit genre ça tes tes enfants plus tard ou des, des proches de qui, qui ouais. vont qui passeront par les mêmes trucs mm -hmm. donc euh, comme tu as dit à mon avis tu l'as vécu et c'est pour euh, ça fait partie de ton histoire et ça fait partie des trucs que tu devais vivre moi je pense que je pense que tu, peux, tu devrais faire des blagues. Dis-nous tes meilleures blagues. Pas de blague. ton, non, je
2: te parle. Tu es fou, si tu me dis, euh, arrête de te coincer, frère. Ouais, veux. genre, euh, sois drôle. Je, ouais. Je, non.
1: Je, tu sais, je propose qu'on te, qu termine, euh, qu on termine ce podcast sur ton dernier son. Je peux le mettre en entier. Tu me permets Tu me fais pas striker pour des droits d'auteur C'est peut-être,
2: on verra. <rire> non, mais mon dernier son, justement, c'est le dernier son. C'est très, c'est particulier de mettre celui-là, en fait. Pourquoi Parce que c'est un constat négatif du monde et une envie de s'en sortir, c'est un espèce de mélange très ambigu ouais. entre euh, je peux le faire et le monde y pue est... mais c'est un peu ce que je vis, hein. c'est un peu m... cette dualité que j'ai en moi qui fait que je peux aller très bien et très mal dans une même journée euh...
1: le dernier, euh, pourquoi pas bah, je pense qu'il est intéressant parce que d'une part c'est euh, un truc qui, qui, te, qui te correspond bien la nuance, t'es pas mmh. quelqu'un qui est dans le dans la, comment on appelle ça, euh, t'as pas un esprit euh, putain, comment on dit, assez manichéen, genre bien mal euh, ou bref, tu vois, tu vois les choses de manière nuancée, mm -hmm. et euh, avec ça, c'est le dernier son que tu as fait, euh, fonce des fonce des exacts, sous l'influence du cannabis, ouais, sous l'influence de la marijuana, exactement, c'est à dire que les sons que tu vas publier sur ta chaîne YouTube à partir de là et sur Spotify, parce que j'arrête pas de te dire il faut poster ça sur Spotify parce que c'est mm -hmm. des sons sur lesquels j'ai envie de j'ai envie de kiffer, tu vois. Ça va descendre du coup que tu vas écrire ce soir.
2: Exactement. J'ai pas encore. Euh, ça c'est le seul truc où j'ai pas réussi à faire le pas. D'accord. C'est je crois la musique, la chose où j'ai le plus associé au cannabis. D'accord. Et j'angoisse un peu en fait. D'accord. De pas réussir à écrire parce que c'était un des problèmes avec le cannabis, c'est que j'arrivais pas à écrire ou j'avais, je m'étais très longtemps, j'arrivais pas à m'exprimer. Mm -hmm. Puis après j'allais vite fumer et j'arrivais encore moins à m'exprimer et à écrire. Et euh, là j'angoisse un peu de me retrouver devant ma feuille blanche et de pas réussir à écrire alors que. Je fais les démarches pour, pour m'épanouir et pour voir potentiellement exprimer mieux et plus de choses. Quoi. Bah, on, verra, on verra ce que ça donne. Mais qu en tout cas, moi, ouais. que, moi je ne me mets pas de soucis pour ça parce qu'à chaque fois
1: qu'on parle, tu me dis « Ouais, euh j'arrive plus à écrire et tout et puis une semaine après en fait tu, sais, tu drops juste une dinguerie et puis non, genre, mais pas vrai, une ça... semaine quelques ouais ah, peut-être peut des fois ça prend un peu plus tu vois ouais. mais genre vraiment d'un point de vue créatif t'as vraiment quelque chose de cool en tout cas voilà on va se laisser sur le dernier son de Max Max merci beaucoup pour, pour ah, tout ce que tu m'as accordé c'est moi ouais, j'ai trop kiffé moi j'ai kiffé aussi super non, euh, voilà, Donc, Ah peut-être euh... ouais, bon.
0: Tu pries de seigneur mais je ne l'entends pas Pourquoi la vie ne m'en sens pas Papa m'a dit vas-y danse, danse max Si la lumière existe, faut aller dans ce sens là Mais tu veux grandir dans un monde si sale Des gens dépensent 10 miques pour un bout de cigare J'ai vu des gens qui se piquent dans le fond de cette gare Tu trouveras pas l'amour dans le fond de cette gare J'avance, j'avance mais je suis toujours dans le mal Chute le tout bas Avance, mais je suis toujours dans le mal, juste le mal, toi t'as pas le droit de te plaindre, ils confondent la peur et le respect, ils confondent bonheur ouais. avec espèce ouais. Je visais la lune maintenant je l'ai bête Je marche sous sa lumière dans les herbes vertes J'ai de la peine à pleurer faut que je répète J'ai de la peine à pleurer faut que je répète J'ai de la peine à pleurer faut que je répète J'ai de la peine à pleurer Faut que je répète j